0: Das dauert ja hier. Drei Sterne. ja fünf gewohnt eigentlich, ne? Aber... Ja. Kaviar. Das soll Kaviar sein. Das also scheint mir eher ein Kavi-Nein zu sein. Ekelhaft. Äh, Entschuldigen Sie, Gaston. Könnte ich äh, einen stillen Champagner haben, bitte? Mhm. Ne. Nee. Merde. Silverblade, Billet. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was machen Köche, wenn sie nicht kochen? Hm.
1: Tim Melzer macht einen Podcast.
2: Jawohl, ja. Wer hätte das gedacht? Ähm, ich nicht. Ich nicht, weil ich ja normalerweise einer der Menschen bin, die versuchen, sich jeglicher Trends zu verweigern. Weil ich sage immer, wenn der Melzer mitkriegt, dass was ein Trend ist, dann ist der Trend eigentlich schon wieder vorbei. Ich war also mein eigener stil lackenboost test Also bei mir kann man immer generell davon ausgehen, wenn du wissen willst, was in dieser Saison nicht mehr aktuell ist, dann guckst du einfach dann das an, was ich anhabe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht
2: mal dein Snickern. So, ich wollte gerade sagen, so. ja, weiße Turnschuhe, ganz ja. in, ist richtig hip. Und Scheidel ist auch hip, nicht? Das ist so. Jetzt habe ich rosafarbenen Pullover gerade an, bevor du das anmerkst. Ähm, nee, ich mache einen Podcast. Äh, eine, eine lange und schwere Geburt, muss man sagen, von der Grundidee, äh, einen kulinarischen Podcast zu Veranstaltungen über diverse Testläufe, äh, die wir gemacht haben, bis zum heutigen Moment, wo ich mich bereit fühle, die Nummer eins des äh, auch kulinarischen Podcastes Namens Fiete Gastro zu machen. Und ähm, ich habe mich selber in Stimmung gebracht... Bevor du mich fragst, was ich jetzt die letzte Woche gemacht habe, ich habe den üblichen Nonsens gemacht. Ich war <lacht> gerade im Auto und bin mit beidseitig heruntergelassenen Fenstern äh, am Jungfernstich auf und ab gecruist und habe in Endlosschleife Motorhead äh, eine Coverversion Sympathy for the Devil gehört. Oh, gut. In so asozialer Lautstärke.
1: Bist du geblitzt worden? Da sind ja zwei Blitzer, ne? Wegen Lautstärke
2: oder was? Nee, wegen Geschwindigkeit. Also ich bin gecruist. Die Leute sollen schon sehen, wer der Assi fährt. Schön den rosa Hemdsärmel raus. Da zu blitzen, das macht keinen Sinn. Ich bin gecruist. Cruise. Man fährt dann so mit 25 Stunden Kilometer lang, damit man ja auch wirklich vielen Leuten auf den Sack geht. Nee, und hat mich durch äh, relativ aggressive Musik in diesen Modus gebracht, weil ich glaube, eine Grundenergie sollte vorhanden sein bei so einem Podcast.
1: Wir haben, äh, wie es für einen guten Podcast gehört, ein Intro ja. zusammengezimmert. Oh ja. ähm, das kommt immer dann, wenn du auf den blauen Knopf drückst. Ähm, entweder machst du das jetzt... Oder jetzt, damit die Leute zumindest mal wissen, was das Ganze hier überhaupt ist.
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
2: Herzlich willkommen zu Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast von und mit Tim Melzer und noch ein bisschen Sebastian Melzer. Ich möchte einfach mal erklären, wie diese Geschichte Bitte. zusammengekommen ist. Ähm ich hatte vor diversen Jahren schon mal das Angebot, einen Podcast zu machen. Zu dem Zeitpunkt war ich im Internet noch nicht so bewandert und wusste nicht, dass es sowas gibt wie abrufbare Musik. Deshalb habe ich das ganze technische äh, Brumbaborium drumherum nicht verstanden und konnte mir das nicht so richtig vorstellen, dass es Menschen gibt, die on demand, das ist glaube ich das große Geheimwort, ähm, sich Dinge anhören, die von irgendwelchen Menschen in irgendwelchen Studien oder an irgendwelchen Mikrostelefonen eingesprochen worden sind. Hat mich dann ein bisschen damit beschäftigt, bin natürlich von dem einen oder anderen Podcast auch ein Riesenfan geworden. Das wiederum hat mich erstmal unfassbar eingeschüchtert, dass ich gesagt habe, ah, Digga, das will ich nicht machen, das ist mir zu hart. Da möchte ich wirklich an der Stelle meine Props rausschicken an Fest und Flauschig. Das ist einfach äh, ungeschlagen der unterhaltsamste, witzigste, abwechslungsreichste, diskutierbarste und auch wirklich ähm, ja, also einfach ein, man hört da unfassbar gerne zu, auch wenn die ein oder andere Meinung einen hin und wieder mal auf die Palme bringt, auch wenn die eine oder andere Formulierung einen manchmal etwas wütend macht, aber es sind so viele schöne Dinge da und ich finde, dass das Verhältnis zwischen Olli und Jan wirklich äh, ein Perfektes ist, in der Positionierung, in der Sprache, in den Interessen, in der Bildungsebene. Ähm, und das ist dann einfach so, wenn, wenn es das White-Album schon gibt, wie will man es denn wiederholen? Wie willst du ja. als andere Band das machen? Und dazu brauchte ich einen gewissen Abstand. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber ich habe schon auch das eine oder andere zu erzählen. Und ich habe aber auch, ich entdecke gerne und ich spreche gerne mit Leuten und führe gerne Gespräche. Und fand das denn ganz gut. Und dann haben wir beide uns ja zusammengesetzt. Dann haben wir erstens erstmal ein bisschen positioniert. Wer bist du? Bist du der Witzeonkel, der Moderator? Bin ich der Moderator? Führe ich das Gespräch? Oder du? Schmeißt du mir einfach nur irgendwelche Zettel zu? Welche Fragen ich zu stellen habe? Dann haben wir ein, zwei Podcasts. Ja, dann, der Name stand sehr schnell.
1: Das ist äh, richtig. Also, Und vor allem äh, noch lustiger, Fun Fact für die Zuhörer. Die Domain stand schon seit zehn Jahren. Du alter Fuchs hast dich schon vor zehn Jahren gesichert. Äh, pardon, sichern
2: lassen. Äh, Wollte ich gerade sagen. Also ich ja nicht. Domain wusste ich bis heute nicht, was es ist. Ich dachte, das sind Mädchen, die mit der Lederpeitsche zuschlagen. Und ich habe mir noch nie eine Dumme hingesichert. Das hat mein guter Freund Frank Mayer gemacht, der für alles verantwortlich ist, das was das bei schlecht. mir mit... <lacht> was, das Gute ist, wenn du, wenn du tief einsteigst, dann kannst du dich nur noch steigern. Also ich sage, liebe, liebe Zuhörer, habt Geduld. Das kann nur besser werden. Naja, und dann war, also der Name Fide Gastro stand sehr schnell, auch, auch das Logo dazu wurde, ähm, ich, ich würde mal sagen, innerhalb fünf Minuten äh, zusammengekloppt irgendwie und das passte alles so und es fühlte sich gut an. Dann haben wir gesagt, oh, der Sprecher, also wir sind, haben uns von der Verpackung her Erstmal ja. sozusagen angenähert. Dann war klar, ah, wenn dann, ich brauche ein Intro, ich brauche ein Intro. Und da ich selber jetzt nicht äh, am, am, am carspad oder am dj pool sonderlich fähig bin und auch noch selten äh, irgendwelche musikalischen Mixturen zusammenzimmern kann, war mir sehr schnell klar, weil ich finde, es ist eine der schönsten Sprechstimmen, die wir in Deutschland haben, äh, dass das Bo mhm. unser Intro einspricht. Das war auch klar. Dann haben wir losgelegt, kreative Ergüsse, haben diverse, ähm, wie soll man sagen, Testläufe? Nee, nee die, diverse Ideen gehabt, ja. was alles in diesem Podcast stattfinden Ein sollen. Riesen wir haben von, von Top 5 der <lacht> Lieblingsrestaurants, Top 5 der diesen, Top 10 hier, das, das, jenes, irgendwie. Dann haben wir diverse äh, äh, Jingles einsprechen lassen. Ich hau einfach mal einen raus. Äh, äh, Smells like Teen Spirit von mhm. Nevermind. Gefährliches
0: Halbbissen. Von und mit Tom Melzer.
2: Jim Melzer.
0: Von und mit John Melzer.
2: Also man merkt, die 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 ganze Betreuung rund um diesen Podcast, was die Kreativität angeht von dir, von äh, Bo und natürlich auch von dem Veranstalter, hier, von dem ganzen ja. OMR, Online Marketing Roxas, das war schon sehr professionell und es gab eine einzige Sollbruchstelle in dem Ganzen und da muss ich wirklich, Mia Culpa gestehen, das war ich, ich habe mir das leichter vorgestellt, ich musste erstmal lernen, auch mit der Sprache ein wenig zu arbeiten und nicht einfach diese ewige Dampfplauderei, hinten rein einatmen, oben raus ausatmen, bloß keine Redepause und auch erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ähm, wir haben natürlich ein, zwei Testläufe gehabt, vielleicht senden wir die auch, das weiß ich noch. Vielleicht sagen wir auch dazu, dass es ein Testlauf war, aber es war noch nicht so, dass ich gedacht habe, will ah, fühle ich mich richtig da bin ich noch nicht so ganz gut drin. Und ähm, bei, bei aller Überheblichkeit und, und, und Selbstliebe, die ich so an den Tag lege, ähm, reflektiere ich doch recht stark und ich muss selber mit meinem eigenen Produkt einigermaßen zufrieden sein. Das, was andere sagen, Interessiert mich natürlich auch, aber als allererste Motivation muss das gut sein, was ich mache und das fand ich einfach nicht. Und jetzt sitzen wir hier am Samstag, relativ kurzfristig, normalerweise ist der erste Podcast, ich sage mal Monate im Voraus vorbereitet, ja. wird über irgendwelche Marketing-Medien-Dinger äh, äh, wird den Partnern vorgestellt, ob das äh, eventuell interessant ist, sich in diesem Umfeld zu präsentieren. Das machen wir mal anders, wir machen es wirklich den ersten Podcast äh, relativ spontan. Melzer Style. Ähm, ähm, lass mich einmal was sagen, ganz bitte? kurz, ist ja mein Podcast, ja, ne? dass du immer dazwischen sabbelst, das geht mir jetzt schon, <lacht> wir haben noch nicht mal angefangen, das geht mir schon auf, nein, ein Spaß Mach äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist das Besondere an diesem Podcast, so und jetzt erklärt sich, glaube ich, langsam, so. warum ich gerne, <lacht> ich weiß noch nicht, warum wir Gäste haben, äh, warum ich einen Podcast machen möchte, ich labe einfach gerne und äh, ich labere vor allem manchmal auch sinnbefreit, aber unterhaltsam. Und an der Stelle ist, zur Unterhaltung, ich schaffe es schon auch mal gerne zweieinhalb Stunden, mich mit mir alleine zu unterhalten und das ist auch manchmal ein echt spannendes Gespräch, wenn ich mir selber widerspreche und dann stinkt ich stinksauer auf mich selber und dann und, dann, und dann, dann streite ich und dann schmoll ich mit mir, dann verschränke ich selber erstmal die Arme und dann rede ich auch mal fünf Minuten kein Wort mit mir und dann bin ich so bockig, wenn ich mit mir nicht mit rede. Mit auf den Boden stampfen? Mit auf den Boden stampfen und heule mich selber aus. Das ist so die, die Höchstform von Mimimi. Sich selber ausheulen. Timimi. Ja, Timimi. <lacht> das ist so, sich selber ausheulen, das mag ich jetzt schon. Das Besondere dahinter ist, dass ich eine Motivation brauche. Das ist natürlich das Gastronomische, das Kulinarische, was ich in meinem Background wirklich habe. Auch wenn einige Leute das äh, manchmal auch zu so Recht anzweifeln. Ich bin natürlich gelernter Koch. Ich betreibe diverse Restaurants. Ich bin schon ganz gut in meinem Metier, also sprich im Kochen. Ähm, für die Menschen, die mich nicht kennen. Ich äh, mache auch sehr diversen Jahren Kochformate im Fernsehen. Habe, glaube ich, ziemlich zu diesem Megatrend beigetragen, Kochen überhaupt im Fernsehen passieren zu lassen. Mit der Sendung schmeckt nicht, gibt's nicht. Das Ganze wird jetzt gerade eingeklammert von meiner absoluten Lieblingssendung, die ich machen darf, Kitchen Impossible. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich diese Kulinarik in den Podcast mhm. reingebe, dass natürlich das eine oder andere Thema auch aus diesem Bereich besprochen wird. Äh, ich hoffe oftmals sehr kontrovers, weil sich gegenseitig zu bestätigen finde ich relativ langweilig. Also ich hoffe auf viele tolle Gesprächspartner, die auch mal eine andere Haltung, eine andere Meinung haben zu diesem ganzen Thema, die vielleicht auch eine Leidenschaft da drin haben, die mich vielleicht auch manchmal eines Besseren belehren können, oder die auch einfach manchmal nur sagen, Tim, du bist so schlau und was du so sagst und wie du das sagst, das ist richtig spannend, da höre ich gerne bei zu. Pause. Jetzt komme ich an den wesentlichen Punkt ran und darauf freue ich mich wirklich am meisten. Das Gewerbe, in dem ich mein Geld verdiene, nennt sich normalerweise Gastgewerbe, wird mhm. bezeichnet als Dienstleistungsgewerbe. Ja. Da steht mir die Kotze im Hals, wenn ich das Wort höre, Dienstleistungsgewerbe. Ich betrachte mich eher als professioneller Gastgeber. Und ich liebe es, das ist die Quintessenz meines gesamten Schaffens, egal ob als Koch, ob Wirt, als Gastronom, als Kreateur von Räumen, als Mitarbeiter, wie auch immer, Schüler. Ich bin Gastgeber und ich liebe es, Gäste zu haben. Und ich liebe es auch manchmal, komplizierte Gäste zu haben. Ich liebe es manchmal, betrunkene, fröhliche, lachende, diskutierende, streitbare Gäste zu haben. Hauptsache Gäste. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Sebastian Merget, ich habe den Namen von so ein bisschen verschluckt, du machst natürlich auch noch äh, die eine oder andere kulturelle Veranstaltung bei uns im Hause, äh, unter anderem die Brüllerei und die wirklich legendäre Weihnachtsleserei, wo ich sehr deutlich mal gespürt habe, was das Wort bedeutet, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Da kannst ja. du ja vielleicht noch auch noch was zu erzählen. Aber hm. lange Rede, kurzer Sinn. Und ich hoffe, es sind jetzt noch irgendwelche Leute dabei, weil ich rede sehr viel und ich rede vor allen Dingen sehr lange Sätze, sehr verschachtelte Im Sätze. Podcast aber okay. ich komme
1: immer auf den Punkt. Im Podcast völlig okay. Gäste. Richtig. Die lädst du ein. Die du nicht kennst. Richtig. Also du kennst sie wahrscheinlich schon, weil du viele Menschen kennst. Aber das Prinzip ist, du bekommst einen klassischen Überraschungsgast. Ich habe ein Blind Date hier. Du hast ein Blind Date hier, genau. Ähm. Es geht natürlich um das Thema Kulinarik, aber äh, auch um Infotainment, das heißt ja. ihr dürft äh, labern über was ihr wollt, ein paar Dinge ähm, habe ich für euch immer vorbereitet, ihr entscheidet, ob ihr darüber reden wollt oder nicht mhm. ähm, und wir spielen vorher ganz klassisch, wer bin ich, ich habe mhm. so ein paar Dinge, die ich dir gleich sage, dann kannst du mal schauen, hast du eine Ahnung, wer da kommt oder nicht, bevor wir damit anfangen. Müssen wir noch äh, zwei Sachen sagen? Nämlich bitte Leute, abonniert diesen Podcast. Mhm. Fiete Gastro überall dort. Wie, 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 wie kann ich das machen? Das gibt es überall dort, lieber Tim, wo es Podcasts gibt, unter anderem bei Spotify, Apple Music oder iTunes. Krass, absolut. Mhm. Ähm, alle
2: zwei Wochen neu. Werden wir äh, einen Podcast äh, raushauen? Es gibt äh, sehr, sehr schöne Podcast, äh, werden wir wahrscheinlich Hotel Matze, durfte ich neulich machen. Ja. Ganz toll. Ich höre gerne Zeitverbrechen zum Beispiel. höre ich auch sehr, 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 sehr gerne. Aber äh, äh, das Nonplus Ultra wird, glaube ich, noch für die nächsten Dekaden einfach äh, Jan und Olli bleiben. Das da führt kein Weg dran vorbei. Und da muss man auch nicht blöd sein. Also da finde okay. ich auch, da, also da ich, ich reiß die Fresse gerne auf, aber wirklich es hat, hat alles seine Grenzen. Ich bin ein Fan, das darf man sagen, aber als Fan sind da, ich glaube, war nicht Justin Bieber auch mal von irgendjemandem Fan und nee. ist dann ganz groß rausgekommen? Doch, ich glaube ja. Ich glaube, der war ein Fan von jemandem und hat dann gesagt, aufgrund dessen hat er auch Musik gemacht und so sehe ich mich auch. Ich bin sozusagen ja. ein Fan. Okay. Und denke so, in meinem jugendlichen Alter, vielleicht steht mir diese Karriere auch bevor. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ich bin ja
1: Fan von dir und ich muss mich entschuldigen, ja. Tim. Ich habe dir was mitgebracht als kleine Entschuldigung.
2: Ui. Äh, Gastrovitamalz.
1: Ja. Herrlich. Ja. Warum? Naja, du hast sehr freundlicherweise äh, letztens deine... Zeit dafür geopfert, für mich eine Reservierung in einem Restaurant zu machen und ähm, ich oh, bin nicht Alter, hin. Dafür hasse ja. ich dich. Ich wollte mich dafür nochmal ganz herzlich Na, entschuldigen. Das wäre
2: zum Beispiel so ein Thema, über das wir wirklich lang und ausführlich diskutieren können, Reservierungsverhalten von Gästen in Restaurants. Ich habe abgesagt du, ich muss ich, ich fasse die Geschichte kurz zusammen, Sebastian Merget äh, ist auf der Pirsch gewesen, äh, lange nicht mehr sich in einer festen Beziehung befunden und hat dann wohl ein Mädchen kennengelernt, wo er gesagt hat, es lohnt sich einen Euro zu investieren und damit meine ich nicht für eine Stunde und eine schnelle Hotelnummer, sondern ich meine jetzt wirklich so in das gesamte erste Date, ruft mich an, fragt Dinger, wo kann man denn anständig essen gehen und ich habe gesagt, wenn du Humor hast und wenn du deine gute Seite zeigen willst, dann gehst du mit ihr zum Chinesen und zwar ein bestimmtes chinesisches Restaurant, Bahnhof, man kann den Namen sagen, darf man, glaube ich, ja, im Podcast mit dem Summhaus, wo man eben sehr gut essen kann und wo man noch besser ist, wenn man den Eigentümer und die Köche kennt. Das tue ich. Also habe ich höchstpersönlich bei dem Eigentümer angerufen, der sich in San Francisco befunden hat, ouch. der von San Francisco aus seine Menüabfolge geplant hat, alles Doppelt vorbereitet ouch. hat, die Tischdeko organisiert hat, euch einen schönen Tisch, die richtigen Getränke <lacht> kalt gestellt hat. Also weil ich dann auch noch das gesagt habe, das ja, gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Zwei Tage später rufe ich äh, Sebastian an und frage, na, wie war es denn beim Chinesen? War es ein Erfolg? Und er sagt, ah, bin ich gar nicht gewesen. Das nervt. Also da muss ich schon sagen, da war ich auch ein bisschen pissig mit dir. Völlig zu Recht. Und deine Entschuldigung ist ein Malzbier.
1: Nee, das ist der Anfang. Ach so gut, ich hab der Anfang. Ein Malzbier-Imperium ist ja. gerade in der Mache. Tim,
2: der ja. erste Gast, Wollte erste ich noch Gänstin. ganz kurz sagen, Wir sind, ich habe mir geschworen, ich mache nichts Verstecktes. Bitte. So. Wir haben schon zwei Podcaster aufgenommen. Ja. Da bin ich von meiner Gesprächsführung aus nicht so glücklich gewesen. Und okay. ich habe gedacht, die Motivation, diesen Podcast zu hören, das passt noch nicht unbedingt. Ähm, ich habe mir eine ungefähre Vorstellung ja von den Gästen, die du mir da zur Verfügung gestellt hast. Das heißt, wir werden eine bunte Mischung haben. Und Jetzt kommt eine kulinarische Assoziation, ein Kessel buntes. Ach, das Ach, schlimm. Ich wollte es nicht sagen, aber es kam einfach raus. Komm noch mehr so... Da, dafür können wir eine Kasse einführen. Das ist so eine, so eine, wie heißt das da beim Fußball, wenn dann die alten Männer über die jungen Männer in kurzen Ach so, hier, wie, gehen. Ach wie
1: bei, wie bei Doppelpass, du meinst so ein so Phrasenschwein. Ein Phrasenschwein, ja. ja. Lass uns ein Phrasenschwein. Ja, dann kriegen wir direkt von Vegetariern aufs Maul. Äh, dann wir nehmen was, wir einen, Fra einen, Phrasenkürbis. <lacht> einen Phrasenkürbis. <lacht> <lacht> ein Phrasenkürbis. Ein Phrasenkürbis. Ja. das ist gut. Ja. Das
2: mag ich wir, sehr gerne. Wir machen einen Phrasenkürbis, den hüllen ja. wir uns auch selber aus, dann stellen eine kleine Kerze rein, schneiden auch den Schlitz selber rein und haben dann einen Phrasenkürbis. Und, ähm, aber ich weiß natürlich, dass die Gäste aufgrund meiner bisherigen Erfahrung auch prominente Leute sein können. Das können Leute sein aus meinem persönlichen Umfeld, ähm, also mit denen ich be wirklich befreundet bin. Ja. Das können allerdings auch Leute sein, mit denen ich nicht befreundet bin, die ich ja. selber nur aus der Gala kenne. Das können aber auch Leute sein, die man so gar nicht kennt. Ich aber wiederum vielleicht doch ein wenig was mit anfangen kann. Ähm, aber es müssen nicht zwangsläufig Prominente sein. Es müssen nicht nur kulinarische Personen sein. Also ich hoffe ja natürlich, dass der dicke, das kleine dicke weiße Kind aus Berlin irgendwann mal zusagt. Äh, sprich das Raue. Ähm, genauso freue ich mich natürlich über Stars und Sternchen ähm, Allerdings auch über einfache Menschen, die vielleicht was mit Kulinark zu tun okay, haben Okay, ich stoppe dich jetzt einfach mal, damit wir anfangen uh, Und jetzt kommt mein erster Wort na, äh, jetzt, Die Frage habe ich noch, ist mein erster Podcast hier ja. mal. Wie lange ist denn der so im Schnitt? So lange du willst, in der
1: Tat, wirklich Aber ich denke, so eine Stunde, 20 Minuten ist gut Eine Stunde, wie lange haben wir jetzt schon? Jetzt haben wir ähm, gute 15 Minuten das läuft. Ja, finde ich auch. Also, wer ähm, bin ich? Der, oh, Gast, oh, der Gast, der, der jetzt Gast. kommt, ja, ja. der schon da ist, aber ja. du siehst ja noch nicht. Sagt, es gibt kaum Restaurants in Hamburg, die guten Fisch anbieten.
2: Sagt er das auch über meine Restaurants? <lacht> das musst du ihn fragen. ein Pimmelpeter, du? Ganz offensichtlich
1: ja. äh, scheint er auf alle Fälle gerne seine Meinung kundzutun. Auf der einen, auf der anderen Seite ah, ist er sich auch wer nicht. Es ist. Ich jetzt weiß, Ich schon. Ich weiß, wer es ist. Ich will noch eine Sache sagen. Ist es ist
2: Steffen Hensler und er meint jetzt Werbung für seine eigenen Bumsbuden, für seine Matthias Schubserei machen zu müssen. Nein, der ist es nicht. Ist es nicht. Nein. Ähm,
1: der Gast ist schon zweimal für ein Mittagessen nach Paris geflogen.
2: Oh. Nur fürs Essen. Nur fürs Essen. Oh, das ist natürlich, aber in der heutigen Diskussion mit der, mit der kleinen Schwedin und so und dem, dem ich habe gerade in neuen Begriff gehört, es gibt so ein Flugschemen auf Schwedisch. Das ist der neue Trend. Mhm. Man schämt sich, Flugreisen zu machen.
1: Ach, Flugschemen, also Schemen, Schemen, im schämen im Sinne ist mir unangenehm. Schämen, ich schämen. dachte, da ein Schema, wie man nee, es schämen, schämen, Ja, ich muss sagen, ist bei mir auch langsam aber sicher angekommen. Fahrt mehr Bahn, Leute.
2: Ja, das, ja man hat recht, ja.
1: Also wirklich. Ja. Ähm, noch ein Tipp, mhm. er hat bereits, irre, es ist wirklich irre, mhm. er hat bereits 105 Drei-Sterne-Restaurants
2: besucht. Na gut, dann weiß ich ja, wer das ist. Da gibt es ja nur einen. Nämlich? Sehr gute Wahl, muss ich sagen, sehr gute Wahl. Danke. Herausragend recherchiert. Ähm, ich würde sagen, ein Freund, mit dem ich leidenschaftlich gerne diskutiere und auch ja. sehr oft anderer Meinung bin über äh, Qualitäten und äh, den Standard von Restaurants und was es als gut zu bewerten gilt. Ähm, ein, ich sag mal, autodidaktischer Gastrokritiker, er hasst es, wenn ich sage, Foodblogger. <lacht> Nennen wir ihn ab jetzt nur den alten den Foodblogger. <lacht> also, da starten wir gleich schön ins Gespräch rein. der der hat auch noch einen Namen, er hat, aber ich sage, nur damit ich richtig bin. Er ist ein Foodblogger, richtig? <lacht> er hatte mir im Telefongespräch gesagt: Bitte nennt mich nicht Foodblogger. Er, er, Food so er ist ein Foodblogger. So gut kenne ich ihn. Er ist ein Foodblogger mit einem sehr schönen Foodblog, der sich Trois étoiles nennt, spricht drei Sterne, wird von betreut und gefüllt mit wirklich sehr sehr schönen Restaurantrezensionen. Julian Walter. In der Tat. Und somit bitten
1: wir jetzt Julian Walter hier Ach, den schön. ersten Gast bei Fiete Gastro. Da oh, ist er. Oh wie schön. Wunderschönen
2: guten Tag. Ist eine, 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 ich bleibe mal einfach sitzen, damit man mein Sprechstück, wobei jetzt sich in die Arme zu fallen, das wäre so sinnlos vom Radio. Ne? Also ja, das sehen die Leute nicht. Das ist übrigens eine der Geschichten, die ich unfassbar dämlich finde. Wenn du äh, 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 in einer Fernsehaufzeichnung bist, mhm. so, man, man sieht sich oben auf dem Flur, man sieht sich beim Schminken, man sieht sich beim Umziehen, man, man trinkt ein Bierchen zusammen, man, man schnackt ein bisschen, man sieht sich vor dem Auftritt hinter den Kulissen. Dann trennt man sich für ungefähr 30 Sekunden, dann wird man anmoderiert, man hat den Auftritt, dann kommen die anderen und dann, ey, hallo, Klassiker. du auch? Und man fällt sich in die Arme und als ob man sich Ewigkeiten nicht gesehen hat, wo ich sage, was soll das? Ne? Aber äh, ich freue mich ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, weil ich glaube, äh, dass Julian Walter bestätigen kann, dass ich eine große Inspirationsquelle für, äh, sein, für sein Schaffenswesen bin. Ähm, manchmal muss man auch nur wissen, was man nicht will im Leben. Ähm, Herzlich willkommen, toll. Vielen Dank, ich Tolle mich Überraschung
3: sehr, bei euch zu sein.
2: Tolle Überraschung, dazu, ich mich muss, sehr. dazu muss man sagen, gut ab, dass sie ihn rangekriegt hat, weil Julien ja, wie oh. gesagt, auch hin und wieder mal fürs Mittagessen einfach nur in Frankreich ist. und äh, Das stimmt
3: wirklich? Das stimmt, ja.
2: Eins der größeren Rätsel, auf die ich gleich, oh, das ist gut, das muss ich mir gleich mal aufschreiben, das, weil das ist wirklich eine Sache, die mich persönlich, ich mache mir mal kurze Fragennotizen, während Rätsel. ich so. Schreib das doch mal in deinem Blog. Lieber, <lacht> <lacht> lieber Julien.
1: Ja.
3: Ich heißt er nicht Julien so, oder heißt du Julian? Nein, Julien ist ganz richtig.
2: <lacht> oder einfach nur Julien, weil es kulinarisch klingt. Es gibt so
3: viele Möglichkeiten, meinen Namen falsch auszusprechen, ja. aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Also Foodblogger findest du auch richtig ja, scheiße. Ne? Super, ja, super.
2: <lacht> so ein Instagrammer bist, ja, genau. bist, ja. bist du, du bist Influencer. Bist du?
3: das. Ähm, ich beeinflusse bestimmt einige Köche, ja. aber ich würde mich natürlich niemals so bezeichnen wollen. Ne?
2: Umschreibt doch mal mit wenigen Worten oder auch mit vielen Worten, weil wir die Zeit haben mehr. Ja, was machst du exakt
3: also Im, meiner,
2: Rahmen, im Rahmen des im,
3: Raum, Im Rahmen meiner kulinarischen Passion versuche ich, ähm, um die Welt zu reisen und Restaurants zu entdecken, die mich wegen, ihrer, wegen ihres Essens emotional berühren können und abholen. Mhm. Das versuche ich in erster Linie.
2: Oh, da haben schon recht pomadig ja, umschrieben an der Stelle, ne? Jetzt sagen die Leute alle draußen so, oh ja, genau, das ist. <lacht> Dazu muss ich schreiben, äh, Julian Walter, ich, ich äh, ich sag mal 1,75, 1,80 groß, bringt maximal knappe 60, 65 Kilo auf die, auf die Waage, also... In, ja, so annähernd richtig. Aber schon, jetzt, du bist ja. eher so ein Schmalhannes irgendwie, ne? Du bist eher so eine Hühnerbrust im <lacht> ja. wahrsten Sinne des ja, Wortes. Du, du, du strahlst jetzt Gourmandie nicht wirklich aus. Also auf den ersten Blick denkt man ja, wenn ein Mensch ein Restaurantkritiker ist, dessen Leidenschaft gutes Essen und Getränke sind, ähm, dass er natürlich, ich sag mal, A, über eine gewisse Reife verfügt. Das tust du so langsam, aber <lacht> du hast noch ein recht jugendliches Antlitz, als aber auch eine gewisse körperliche Präsenz. Also, ich sag mal so, wenn wir beide uns jetzt in, der, in die Fußgängerzone ja. stellen würden. Und man würde jetzt fragen, wer ist hier der Gummi? Ja. Ja. Ich sag mal Na so, das, das wäre eine Umfrage, wo ich wirklich mal die Nase vorne hätte. Ja, die Frage ist, warum? <lacht> weil ich halt fett <lacht> bin. <lacht> ah, ja. weil ich fett bin. <lacht> oder weil die Leute
3: glauben, dass du irgendwie <lacht> zehn Sterne hast. oder irgendwie Nee, nee, ganz so Unbekannt. Die wissen nicht, wer
2: okay. wir Nur rein die Körperlichkeit. Nur okay. die körperliche Präsenz. Du übst ja einen Beruf aus, der hat mit Gastronomie nichts zu tun. Stimmt. Flach umschrieben IT. Ja, genau, richtig. Also, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Mhm. Jetzt, wann bist du auf den Trichter gekommen? Weil du siehst, null nach Essen aus. Wann bist du auf den Trichter gekommen, überhaupt sich mit gutem oder anderem Essen zu beschäftigen, als der 0815-Mensch?
3: Also auch längere Geschichte. Ich bin in einem sehr frankophilen Haushalt groß geworden, aber da wurde auch nicht unbedingt großartig gekocht. Deshalb heißt
2: du ja Julian. Richtig, ja, richtig, genau. Es wurde nicht gekocht. Es wurde Doch, es wurde also, gekocht, hm?
3: aber es wurde jetzt nicht großartig oder kompliziert äh, gekocht. Und ähm, ich habe mich dennoch sehr immer für die klassische es gab immer warm zu essen abends mhm. beispielsweise also eine klassische französische Abfolge wie man das hier vielleicht nicht macht hier gibt es vielleicht eher mal, äh, mal ein Abendbrot mit Tee wo, wo oder bist so. du groß geworden in, hier in, in Hamburg äh, in gefunden, ja, ja. da gab es Menüabfolge. <lacht> ja, naja, nicht richtig Menüabfolge. Hatten wir auch bei uns in Pinneberg,
2: das war ja. allerdings über die Woche verteilt. Montag was zu essen, Dienstag genau, was zu recht. essen, Mittwoch was zu essen, Dankeschön. Ja. Es gab natürlich keine Menüabfolge, aber es gab
3: warm zu essen. ja, Und es gab auch Zutaten, die vielleicht schon als, als Kind eher ungewöhnlicher damals waren, wie Oliven oder solche Geschmacksbilder. Die welcher, Jahrgang, welcher, welcher, welcher Jahrgang, Jahrgang Oliven, bist du? Ja, äh, 78. 78. Ja,
2: genau. Da war Oliven in Eppendorf noch was ungewöhnliches. So, ja. ja. so, Mama, ich komme heute erst ja. zum zweiten Gang. Ist das ja. okay? Ja. Ja.
3: So war es natürlich nicht. Ja. Ähm ich habe mich aber früh für ich habe ich hab immer gerne alles gegessen und hatte nie irgendwelche ähm, Antipathien gegenüber irgendwelchen Zutaten entwickelt. Das also nicht. Darf man fragen,
2: was deine Eltern beruflich gemacht haben?
3: Ja, mein Vater äh, war und ist Künstler, also mhm. Maler und Künstler. Mhm. Und ähm, er ist der Franzose <lacht> bei uns gewesen. Und äh, meine Mutter war bei Air France tätig. Also als du, Deutsche, aber du trotzdem, das? nee, weiß ich nicht, nee, im okay. Stadtbüro. Okay. Und äh, wir sind damals schon sehr viel gereist. Das ist vielleicht auch ein kleiner Teil, der mich dort geprägt hat. Wir mhm. konnten damals sehr günstig ähm, reisen nach, nach, nach Frankreich, wo ich auch Familie hatte, oder in die Karibik. Also so die, Ver, die
2: Vergünstigung, die man, also es war mein Traum früher, mal eine mhm. des zu daten, irgendwie mhm. so, weil ich gehört habe, dass man dann für 10% des Originalflugpreises mitgenommen werden oder reisen kann. Das war wirklich mein Ziel. Also mal abgesehen das, davon, dass dessen generell auch so eine gewisse Fantasie im Kopf damals <lacht> bewegt haben. Also, ich hätte euch was reserviert. <lacht> <lacht> also, weiß, weiß,
1: also man konnte ja.
3: damals, war, das war wirklich das war krass, man konnte für 10 Mark irgendwie in den Karibik fliegen. Damals mhm. so und mhm. Solche Sachen, aber das Rumkommen an verschiedene Orte, das hat mich seit der Kindheit geprägt. Mhm. Und das habe ich irgendwie mitbekommen und das ist sicherlich Teil meiner Passion gewesen. Aber es gab, einen, es gab wirklich einen heftigen Bruch, mhm. als ich Student war. Ich habe Architektur studiert, also auch was, was wieder gar nichts damit mhm. zu tun hat. Hm, Und? Mein
2: zweiter Berufswunsch. Ja? mir ja, es gab mal, Also wirklich mein einziger ernstzunehmender Alternativberufswunsch wäre Architekt gewesen. Hm. Weil ich das immer sehr spannend fand.
3: Ja, du bist ja auch oft so ein schwarz angezogenes passt Architekten haben auch immer... Nee, ja. das ist, weil ich fett bin. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, das ähm, hatte, also als Student hm? habe ich mich sehr schlecht ernährt. Da habe ich, was Studenten oft machen. Ich habe mich viel von Tiefkühlpizza und Mikrowelle und sowas ernährt und mochte das aber eigentlich alles gar nicht. Mhm. Ich, ich wollte eigentlich kochen können, mhm. habe mir aber nie die Zeit genommen, das irgendwie zu lernen. Aber mhm. irgendwann wurde mir das zu viel und dann gab es einen Zeitpunkt, wo äh, ich, ich, ich mal mein Geld zusammengespart habe und einmal ähm, gut essen war hier in Hamburg. Welches ähm, Restaurant war das? Das war im Jakobs mhm. Restaurant an der Elbchaussee. Ja. Ganz fein alles und so. Aber das hatte mich eigentlich nie wirklich interessiert.
2: Das war das erste gehobene Restaurant, was du besucht hast?
3: Ja, richtig. Da muss genau.
2: man dem Jakob sozusagen heutzutage auch, auch ein wenig Dank aussprechen, dass sie da ja trotz allem denn eine gewisse Lunte gelegt haben.
3: Das haben sie auf jeden das Fall. Das meine ich. Ja, ja. das stimmt, ja. Und da habe ich mich von vornherein von dem ganzen Ambiente und diesem Brimborium und Kronleuchtern und so weiter. Das ist natürlich das erste Mal und gerade als junger Mensch vielleicht ein bisschen einschüchternd. Nicht, aber wenn man mehrere Gänge in Emmendorf ja, gegessen das, hat. Das ist das Standard. Das ist Standard. Genau. das äh, hat Genau. Also mich hat von vornherein dort die Qualität der Zutaten ähm, begeistert. Mhm. Das, das war das, was mir eigentlich als erstes aufgefallen ist. Die exquisite Soßen und schön gekochte Gemüse, richtig gegarter Fisch, solche Dinge, die haben mich sehr begeistert. Und das erste, womit ich dann angefangen habe zu Hause zu kochen, war nicht irgendwie was, was Einfaches, sondern gleich komplizierte französische Soßen zu machen. Das war eigentlich das erste, was ich dann irgendwann kochen konnte. Mhm. Aber zu der Soße konnte ich immer noch kein Fleisch vernünftig mhm. braten. Also mhm. das hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. Aber so bin ich dann dazu gekommen, überhaupt mich damit auseinanderzusetzen, wie kompliziert es wirklich ist, wie viel Handwerk man aufwenden muss, wie wichtig es ist, gute Zutaten zu beschaffen, all diese Dinge.
2: Warum bist du selber nie in die Küche gegangen und hast Koch gelernt zum Beispiel? Also wenn das so eine Leidenschaft ist? Mhm.
3: Weil sich die Dinge eben anders ergeben haben. Das ist... Ähm ja, ich bin eben... Und durch was? Ich, naja, durch, durch, durch Möglichkeiten, durch, durch mein Studium und dann okay. durch berufliche Möglichkeiten. Das hat sich eben anders ergeben. Aber ich habe immer die, die Passion des Genusses weiterverfolgt. Und mhm. ich glaube, wenn man selber in der Küche als Koch steht, weiß ich auch gar nicht unbedingt, ob man das immer kann.
2: Jetzt sagst du gerade, dass deine Erstmotivation selbst erlebt war. Das heißt, du hast sie persönlich wahrgenommen. Wie, wie ist denn das? Also, ich, ich würde sagen dass ich auch so eine Grundvoraussetzung in mir drin trage, gutes Essen wahrzunehmen und auch zu essen. Ich erinnere mich gerne an meine erste Geschichte zurück. Ich bin halt früh zu Hause rausgeflogen, weil ich so rede, wie ich rede und weil ich so bin, wie ich bin, äh, mit 18 Jahren und hatte dann eine, eine Einzimmerwohnung im Drosteiweg in Pinneberg. Mhm. und hab dann, ich war der erste in meinem Freundeskreis, der die eigene Bude hatte, das heißt, wir haben uns relativ oft getroffen und natürlich gab es auch den Pizza-Lieferservice und aufgrund eines sehr angestrengten und, und minimalistischen Budgets habe ich dann hin und wieder auch mal in der Vorbereitung für eine schöne Party-Nacht in der Carina, in der Good Old Carina äh, Oldie Night äh, gekocht und zwar meistens Nudeln mit Hacksoße. Ja. So, mein Prinzip war Hack in Topf, Dosentomaten in Topf irgendwie, dann wenn ich Glück hatte, gab es dann noch so ein Tütchen mit Gewürz irgendwie in Topf Deckel drauf, gekocht, Nudeln gekocht, also auf alles keinen Wert gelegt und dann serviert. Mhm. Das hat immer ausgereicht als Vorbereitung für die Freitagabendnacht, aber ich habe dann wirklich einen relativ schnellen so einen Geschmacksfrust empfunden, und hab, fing dann an, das aufwerten zu wollen. Und dann fing ich an, und ich weiß nicht, wo ich her hatte, ob ich vielleicht aus dem familiären Umkreis habe, ich fing dann an, das Hack anzubraten. Das mhm. habe ich vorher nicht. Vorher habe ich ja wirklich alles nur in den Topf geschmissen, aufgekocht. Dann fing ich an, anzubraten. Dann habe ich Zwiebeln, Knoblauch dazu gefügt. Dann fing ich an, meine Karotte reinzuschneiden. Dann fing ich an, oh, uh, das wird aber lecker süßlich. Dann hatte ich so eine Süßphase. Da habe ich praktisch Wischi-Karotten, oder Wischis was Karotten, ja. Wischikorotten, nicht Wischis was? Wischikorotten, erfunden. Ich habe die wirklich erfunden. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, aber ich habe sie im eigenen Saft langsam vor sich hin dünsten lassen, den Geschmack rausgekitzelt, an ganz banalen Dingen. Und dann habe ich gesehen, wie mein Freunden das schmeckt. Also mhm. wie gut denen das gefällt, dass das und so, oh, das ist aber lecker, kann noch mal ein zweiter Topf. Und dann und dann fingen wirklich an, halbstarke Pinneberger Lümmel über die Menge des Marions <lacht> oder Oregano äh, oder wann man den Rosmarin, nicht nicht tief, nicht lange, nicht nicht irgendwie, wir haben immer noch Dosenbier und Küstennebel gesoffen, aber wir fingen an, uns darüber zu unterhalten. Und ja. dann gab es so die ersten Streitereien, dass die Karotten wieder rausgeflogen sind, weil der Fleisch und so, mhm. aber Geschmack war uns, mir, schon wichtig. Und er war irgendwie vorbereitet aus meiner Familie aber ja. es war noch nicht so, dass ich es im Kopf hatte. Also es war nicht, nicht intellektuell, sondern es war wirklich so, ich selber habe gedacht. Oh, Essen ist lecker. Aber das ist es der Spaß. Moment, wo du gedacht hast, du hast vielleicht ein Talent dafür? Nein, 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 nein. Ich, mir ist nur aufgefallen, dass also im Nachhinein, in der Nachbetrachtung, dass ich selbstständig meine Rezepturen verbessert habe, selbstständig dran gearbeitet habe, selbstständig ästhetischer gearbeitet habe, selbstständig versucht habe, mehr mit Geschmack zu arbeiten, Nuancen, Nuancen zu schaffen irgendwie. Und wir reden immer noch von der Spaghetti Bolognese. Ne? Deshalb mhm. behaupte ich bis heute auch, dass es mein Masterdish ist. Dass ich äh, äh, da über die Jahrzehnte wirklich mich immer weiterentwickelt habe. Aber meine Frage basierte eigentlich darauf, oder die ich noch nicht gestellt habe, wollte nur euch dran teilhaben lassen. Ähm. Das ist mir so selbstlos, ja. wirklich. Ja.
4: Äh.
2: Wie weit man, wenn du jetzt, wenn es nicht passiert wäre bei dir, wenn mhm. du nicht dieses Bedürfnis, weil du hattest ja eine Motivation, ins Jakob zu gehen. Was war die Motivation? Also,
3: das... Das Interesse und das Bedürfnis, wissen zu wollen, wie gute Zutaten in richtig gut schmecken, hatte ich. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie das entstanden ist. Ähm, das kann ich nicht. Aber ich wollte wissen... Wie sind die Dinge, wenn sie Profis richtig gut zubereiten? Das Interesse war da. Nein. Natürlich auch, weil ich mit Freunden gekocht habe und solche Dinge. Dann allerdings eher nach Rezept. Nicht so, wie du das gerade geschildert hast, dass man selber kreativ wurde, sondern eher nach Rezept. Das konnte alles gewesen sein. Klassische, französische, komplizierte Sachen. Bis zu oder ähnliches. Aber Wie alt warst du da? Ähm, vielleicht so 16, sowas.
2: Boah. Krass. Ja. Du hast mit deinen Freunden... Klassische französische Gerichte ja, mit 16, 16. bis 18, ja.
3: ich kann das immer schwer. Ey, ist noch so schlimmer, als Nein, ich jemals gedacht habe. Ja so. hey,
2: Vielleicht war ich auch
3: schon 18 bis 20. Also bei mir kam
2: es also wirklich mit 18 aus der Notwendigkeit raus, ja. weil ich mich ernähren musste. Ich musste und ich wollte ja. nicht ewig. Weil, nee, es gibt noch eine kleine Erinnerung, die ich habe, wovon ich echt angewidert war. Das ist auch, damit habe ich auch diese Geschichte für mich ein für alle Mal beendet. Äh, damit habe ich natürlich bei Aldi eingekauft. Oder irgendeinem anderen Discounter, den es damals, glaube ich, noch nicht gab. Und da gab es so legendäre Spaghetti, Aurum Spaghetti. Ja, die kenne ich nicht. Ja. Die muss du mal probieren. Also, na, da, da musst du einfach mal, um das auch, zu, auch? auch mal zu, ich glaube ja, um ja. zu verstehen, auf welchem Niveau man mhm. manchmal ist. So, und dann habe ich, ich habe davon immer rülpsen müssen. Und der Rülps hat, <lacht> ja. und der Rülps hat so unfassbar gestunken oh. und war so widerlich. Also das ist so, man, manchmal denkst du so... Also ja, aber da weißt du doch
3: schon, dass du was Schlechtes hast. <lacht> ja, na, ja na, es, aber
2: dieser Geruch hat mich, der, mhm. der, der Geruch vom Aufstoßen mhm. war wirklich bemerkenswert. Das ist, als wenn du morgens um fünf rotzevoll nach Hause gehst und vorher dir noch einen Döner gepfiffen hast mhm. und dann morgens aufwachst und denkst, welcher Zieger habe ich denn im Arsch geleckt? Also das, ist so, das sind so einzigartige Aromen und Geschmäcker, die sich so einbrennen. Ich kann doch bis heute keinen Döner mehr essen. Ich bin durch damit. Ja, okay, so, aber cool. weil ich diesen, ich kann diesen Morgensgeruch mhm. nicht abnehmen. Mhm. Und ähm, das, das war halt die Motivation, diesen Geschmack nicht mehr im Mund dann Dadurch fing ich an, überhaupt es selber zu kochen. Das war, das war die einzige okay, Motivation. Also eine Vermeidungs... Ja, es, genau, ja, okay. es war, das, das Schlechte war auch in meiner Wahrnehmung ja. zu schlecht. Mhm. So, also ich habe gemerkt, dass es schlecht ist. Ich esse bis heute gerne in der Fastfood-Kette hin und wieder mal ein bisschen, äh, wenn, gerade wenn ich unterwegs bin, ist das auch für mich eine Form eines Genusses. Mhm. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh nee, niemals, weil es so fürchterlich schmeckt. Okay. Ich finde sogar manchmal ist das Mundgefühl und die ganze Zusammensetzung eines Fastfood-Gerichtes aus innerhalb einer großen Kette.
3: Mhm. Manchmal ist das ganz geil. Ich weiß, was du meinst. Ich mache es trotzdem
2: nicht. Nee, ich, auch, ich mache es auch ja. in den Noten. Also ja. das ist so, gerade wenn ich mit dem Auto, ich fahre oft nachts noch nach Hause, mhm. mit dem Auto und nicht mit dem Flugzeug. Ähm, und, und dann, naja, gut, ich sage mal so, welches gut, gut, gut geführte Wirtshaus an, in Autobahnnähe mhm. auf der Strecke von Köln, Hamburg, das nachts um halb vier aufhört, kennst du das. Ist, <lacht> mit Drive-In. Ja. <lacht> drive aber in. das ist eigentlich eine Geschäftsidee, <lacht> oder? Ja, es gibt ja auch nicht so viele Leute, die von Hamburg nach Köln fahren und dann irgendwie nachts um halb vier sagen, oh, jetzt möchte ja. ich aber man man weiß, ich, aber man Ich war jetzt gerade auf, auf einer Reise in der Schweiz, ähm, für Kitchen Impossible war ich unterwegs bei einem herausragenden Kollegen, äh, du wirst ihn kennen, Andreas Caminada, ja, äh, musste nicht bei ihm kochen, aber in seinem Duktus, in seinem Umfeld und beim Grenzübergang in die Schweiz äh, mussten wir verzollen, so der Zoll hatte schon zu, dann sind wir über Österreich sozusagen eingereist und dann mussten wir, haben wir noch kurz Pipi-Pause gemacht, direkt am Grenzübergang war das. Und sind, in, und sind so in so eine, so eine typische Raststätte reingegangen, so mit den Kioskdingern und den, den gammeligen Sandwich da mhm. und auch mit, diesen, mit dieser tristen Atmosphäre, die halt nachts um zwölf in so einem Ding ist, so vereinzelt. Leise und dann drehtest du dich nach rechts um, weil es roch unfassbar gut in diesem Ding, ja. wirklich. Es roch wie in einem Wirtshaus in Hochzeit, rechts der Laden, bumsvoll. Alle möglichen Leute, Trucker, Menschen, Familien, die wirklich noch gut gegessen haben und ich hatte ich sah die Teller nur so an mir vorbeiziehen und die Bude war echt nicht schick. Das war richtig so 70er Jahre äh, Pressspanholz auf rustikal gemacht, also mit Hochglanzlack bearbeitet und, und also wirklich schlimm, schlimm, mhm. schlimm Kunst aber das Essen sah richtig geil aus. Und da haben wir im Team auch besprochen, wir sind ja oft auch gemeinsam unterwegs, wenn wir das nächste Mal wieder größer dann über diesen Grenzgang. Ja. Also wie wichtig Essen eben auch manchmal sein kann für eine Reiseroute. Ach Und so, da kommen wir übrigens, ah, schöne A. Ah. <lacht> das Traumüberleitung. Traumüberleitung. Traum ich hatte auch eine, Aber mach, du ich hätte auch eine. Aber mach du mal. Das war eine Bombenüberleitung. <lacht> mach mal. Das war also wirklich auf Punkt. Lieber Julien. Ja. Ach, nee, ich, lasse, ich lasse das Geräusch ja, zu.
1: Achso, ja, nee, das, das ist schön. Das Haben wir ganz vergessen zu erwähnen, Oder ich habe dir das noch nicht erzählt, das ist das Schönste. Ich sage jedem Gast im Vorhinein, hm. er möchte dir bitte, es ist mehr oder weniger, eigentlich zwinge ich ihn dazu, ähm, ein, dir ein kulinarisches Gastgeschenk mitzubringen. Ähm, was dir dann im Laufe der Sendung äh, übermittelt
2: und äh, kredenzt wird. Äh, Julian Walter ist äh, nicht nur ein Foodblogger, und das sage ich jetzt das letzte Mal, entschuldige bitte, es macht mir einfach nur zu viel Spaß. Es ist ja so. Er äh, ist eine Art äh, Castro-Kritiker, ich mag das Wort auch nicht, aber er beschreibt seine, seine Reise und Essenserfahrung, die du unterwegs so machst. Und mhm. du bist kein klassischer Kritiker, weil ob du jetzt sagst, ja oder nein, ist ein bisschen wie die Sauern mit der Eiche. Ähm, mhm. Du hast eine Relevanz, aber du gibst kein Führer aus, du gibst kein Buch raus, du machst das nicht kommerziell, sondern du lässt Schade. einfach nur Menschen an deinem Erlebten teilhaben. So ist es. Ja. Überwiegend natürlich im Bereich der sterne mhm. Und da war meine Einleitung gerade ganz toll, weil das war eigentlich die eigentliche Motivation, glaube ich, zur Vergabe der Sterne, wenn man, das kommt ja der Michelin, ist ein.
1: Ein Reifen, Reifenher ein Reifenhersteller, Reifenhersteller Richtig,
2: genau. der als Zusatznutzen für seine Kunden einen Reiseführer herausgebracht hat und dabei auch Tipps für Gastronomien gegeben hat. Richtig. Und dann eben gesagt hat, dieser Stern. Das ist eine besondere Reise oder das ist ein Stoppwert auf der Reise von A nach B sollte man hier doch unbedingt mal anhalten, weil man gut essen kann.
3: Genau, das ist die Geschichte dahinter. Oder? Das ist richtig, korrekt. Also der eine Stern, der hieß damals oder heißt immer noch, dass es, ein, dass es in einem bestimmten Restaurant eine sehr gute Küche gibt, die ein Stoppwert ist. Zwei Sterne bezeichneten Restaurants, die ein Umweg wert sind und drei Sterne dann Restaurants, die nur ihrer Küche wegen eine Reise wert sind.
2: Die gab es von Anfang an die drei Sterne Wertung oder hat sich das aufgebaut? Das hat sich
3: aufgebaut. Zuerst gab es nur den einen Stern, das ja. ist schon fast 100 Jahre her tatsächlich und ähm, dann gab es, ich glaube zehn Jahre später, aber das weiß ich nicht mehr genau, das 1, Ein-, 2 und 3 Sterne System. Seit wann Ob gibt es das? Weißt du das ungefähr? Fast seit 100 Jahren. Die genaue nee, Ich Jahreszahl meine die 2, 3 Sterne System. So, genau weiß ich es nicht. Ja. Okay.
2: Ähm, Weil dazu muss man sagen, es wird ja da nicht nur gut gegessen, sondern gut getrunken und ähm, Oh, ich sag's mal, schön ist ein Snob. Ja, mein Snob. Ich er trinkt ich ein, ein, er, er ist ein brutaler Snob. Er trinkt einfach. Ich sag's, wie äh, es ist. Ja, ja, so, so, ich habe einen Burgunder hat, Wollte ich gerade sagen. Er trinkt einfach, bringt immer <lacht> seine eigenen Weine mit, wenn er auch nur ansatzweise in meinen Dunstkreis kommt. Er kam hierher und hat gesagt: ähm, Habt ihr bauchige
1: Gläser? Ja, ja genau. Und ne? die, die Anna Maria, die beste Gastgeberin und die beste Projektleiterin des Landes, holt zwei Gläser und du hättest sein Blick sehen müssen. Die, <lacht> tut mir
2: leid, <lacht> ja, aber so warte. Kön ja, Könnt aber ihr vielleicht drüber in die Bullerei? bauchige Gläser aber, aber
3: ich habe es charmant gemacht. Oder? Aber wir ja. sind ja
2: bei den Online-Marketing-Rockstars, hier gibt es ungestrecktes so. Koks, aber die scheißen drauf auf den Genuss von den besten Burgunder. Genau. Also die kennen sich mit anderen Qualitäten aus. Ja. Ähm, natürlich nicht, reines Klischee-Denken und Wissen. Ja, aber du hast einen exquisiten und herausragenden Weingeschmack. Kann, können wir auch gleich nochmal erzählen. Ähm, was hast du mitgebracht? Ich Nur habe aus dem Burgund
3: ein More Saint-Denis, so heißt die Lage und der Winzer heißt Hubert Ligné, so, aus im Jahr 20. 15. Sehr zum Wohl. Ist noch ein bisschen kühl, aber... Und?
2: Hast ja. so du Spaghetti gegessen? Nee, so macht man das. Ich bin, ja, ich bin ja ein Säufer und kein Genießer. Obwohl ich gute Qualitäten beurteilen kann. Mhm. Ähm, aber das, <lacht> das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Wein. So haben wir uns übrigens kennengelernt. Stimmt, ja. Ich habe damals eine Gastronomie betrieben, äh, äh, ähm, der Off Club. Ein sehr spannendes gastronomisches Konzept, auch mit einem ähm, sehr talentierten Koch, der inzwischen auf eigenen Füßen steht und sich auch ganz gut macht in Hamburg. Ähm, da auch sich auch in die sterne gekocht hat und aber der der Ansatz des Off Clubs war eigentlich in einer anarchistischen Art und Weise dem Genuss zu widmen und zwar anarchistisch im Sinne von Atmosphäre. Es war eher so ein Underground-Club mit unterschiedlichen, auch äh, bordelligen, puffigen, äh, düsteren, straßentauglichen, äh, situativen Momenten da. Dazu aber eben ein Top-Essen. Wirklich top, top, mhm. top, top. Mit einer brutalen Kreativität und Aggressivität äh, äh, serviert. Laut. Weine, äh, sehr gute Qualitäten, von denen ich keine Ahnung hatte. Aber ganz wichtig, top kalkuliert. Nicht mit einem 300-400% Aufschlag, wenn du ein wein für 150 Euro eingekauft hast, dann ist der für 200 Euro über den Tisch gegangen, also Mehrwertsteuer drauf und nochmal 20 mhm. Mark oder 20 Euro. <lacht> so ähm, lange ist das ja nur noch nicht. <lacht> sagen. Und dann einfach so, wenn du genießen wolltest, kannst, konntest du genießen, ich habe dich nicht dafür bestraft, ich habe dir nicht zu hohe Preise abgenommen, ich habe nicht irgendwie so, das, ich war nur der Wirt sozusagen, ich habe das ganze Setting ge entwickelt, die Ideen gehabt und habe dann ganz tolle Leute gehabt. Und irgendwann saß Jean äh, bei uns im Laden und dann ich so, oh, der ist Walter der ist im Laden, Walter Und ich so, huh? Der ist trotzdem und ich, was? So, weil Ich, ich kenne mich einfach nicht aus. Das ist so, ich kenne die gängigen Führer, ich lese sie nicht, ähm, weil sie mich auch wirklich herzlich, also mich interessieren sie auch nicht so, so ich, ich mag gerne ihm zuhören. Egal, mich interessieren die Führer nicht. Und dann haben sich alle meine Mitarbeiter in die Hose gemacht. Also oh, das trinken wir hier. Und dann hat der Julian Walter sich schon äh, drei Weine aufreißen lassen in der Vorbereitung, weil das macht man so. Was ne? heißt ja. das? Ja. Naja, du Mach bereitest das. Weine vor. Er guckt sich gerne die Weinkarte an und bestellt, dann zum Menü sozusagen die Weine. Okay. Das konnte man bei uns nicht, weil wir Carte Blanche hatten. Das hieß, wir hatten kein Gesetz. Wir hatten mehr oder minder eine Art von Überraschungsmenü, was sich einer Thematik meistens unterworfen hatte. Und da hat er dann sehr schöne Weine ausgesucht. Und ähm, dann habe ich gesagt, haben wir noch was Besseres im Haus? Und weil ich mich selber nicht auskennen, musste ich meinen Sommer fragen. Hatten wir? Stimmt.
3: Er hatte dann eher äh, ja, einen schönen Wein aus Bordeaux, mit dem du dann. Und den noch, hab ich dann um da habe ich den ja.
2: aufreißen lassen und habe den als offen ver verkauft. Ja. <lacht> hatte einen gewissen Einstiegs. Preis, glaube ich, hatte eine gewisse Qualität und darüber äh, sind wir dann ins Gespräch gekommen, weil er natürlich in dem Moment der Gastrokritik, also die 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 negativ Negativinkarnation eines Gastrokritikers ist, wo, wofür ich sie hasse, dass sie eine Macht im Laden ausstrahlen, das, er hat sich nicht so benommen, also du warst ganz fein, du warst wirklich, du warst überhaupt nicht negativ, aber das ist das was ich nicht mag, irgendein Kritiker betritt den Raum und alles. oh nee, das ist und jetzt müssen wir anders, ja. wo ich sage, was ist denn drei Minuten vorher schlechter gewesen und was wird zehn Minuten später besser? Das, stimmt, das ist ne? blödsinnig. Und dann bin ich halt provokant ran und habe gedacht, der feine Herr macht sich hier gute Flaschen Wein auf und ich mach, das ist übrigens unser Hauswein, <lacht> glaube ich noch, so, keine Ahnung, 400 Euro die Flasche oder so, nee, genau. äh, musste ein bisschen schmunzeln und dann kamen wir ins, ins Gespräch und, und waren mit derselben Leidenschaft dabei, mhm aber nicht derselben Meinung. Das kann man so sagen, ne?
3: Das kann man so sagen, das stimmt, ja. Ähm, wobei ich nochmal sagen muss, dass äh, in dem Laden, den du hattest, da war ich ja wirklich, ich war über 100 Mal dort und das war für diese Stadt äh, wirklich was Besonderes. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich mich besonders wohl gefühlt, weil das ist natürlich auch noch ein Thema, worüber wir vielleicht sprechen können, aber in dieser Stadt läuft ja sehr viel schief gastronomisch und... Ähm, <lacht> Und, oh, ähm, du, da lasse ich ihn
2: alleine reden, ich wohne hier. Ja. Er spricht, er spricht <lacht> von Döner. Ich hier Der Döner in Hamburg könnte besser sein.
3: Nein, und ähm, das war schon was Außergewöhnliches, was es nicht zuvor gab. Ja. Man konnte sich da wirklich, man konnte sich gehen lassen, es war nicht verkrampft, es gab... Kleine, der, der Koch hat sich da gut gemacht und konnte sich austoben. Und das war alles sehr spannend. Das war nicht immer fehlerfrei, aber genau deswegen war es sympathisch. Es, es, ein gab halt kein, es war ein Prozess, ja. es gab keinen steifen Service und das ist äh, und trotzdem sehr hochwertiges Essen und tolle Weine. Und das, diese, diese Koppelung oder diese Entkoppelung, sage ich mal, von gutem Essen, oder nein, das war tatsächlich sehr gutes Essen und einem Ambiente, was man eigentlich überhaupt nicht, also hierzulande, selten damit assoziiert mit gutem Essen, das war neuartig mhm. und das, das fand ich halt vom ersten Moment an sehr, sehr gut.
2: Es war unverkrampft. Ich war damals ja. so wie so ein Trainer, weil, dem, also ich, ich könnte es ja sagen, Thomas Imbusch muss man jetzt nicht das Kochen beibringen und der kann sich mhm. ja auch ganz gut aus. Und ich war ein bisschen wie so ein Trainer, der versucht hat, so Techniken zu minimieren oder den Übersteiger auszulassen, um direkt eher ans Ziel zu kommen. Ähm, und dadurch entstand eine wirklich sehr, sehr spannende, sehr wütende, sehr aggressive Art und Weise teilweise zu kochen. Aggressiv im Sinne von, auch mal mit Weglassung. Also auch Dinge manchmal schön zu machen, die man nicht mehr so als schön wahrgenommen hat. Das fing an bei einer Pellkartoffel, die wir bis zum Exzess zubereitet haben. Mhm. Butter, Brot, also so ganz ein Schnittlauchbrot haben wir mal da gemacht. Das erste asiatische Gericht war bis an die Belanglosigkeit runtergewürzt, nämlich, weil ich nur, ich wollte nur die Aromen wahrhaben. Mhm. Ich wollte keine Verstärkung haben, keine, also nichts, was kaschiert, sondern das, die, in der pursten Form, wie man sich das nur vorstellen kann. Und da sind wir einen sehr, sehr spann, spannenden Weg damals gegangen. Und da haben wir uns halt kennengelernt, das ist nicht der Standard, auf dem du normalerweise arbeitest, sondern dein erklärtes Ziel ist es, und entschuldige, wenn ich das zu Plattitüd darstelle, in allen, das ist die, 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 die Wurzel des, deiner Seite mit den Erfahrungsberichten. <lacht> <lacht> wie, wie meines, Blogs, ja, meines Blogs, Meines <lacht> Blogs, ja. <lacht> so? Aber seid mit Erfahrungsberichten. <lacht> seid mit Erfahrung, Erfahrungsberichten. Ja. Ja. <lacht> ähm, dass du alle drei Sterne-Restaurants dieser Welt beessen möchtest.
3: Das ist definitiv eine rote Schnur. Ja. Okay. Also, aber wie du gesagt hast, wenn man das einfach so schildert, klingt das natürlich erstmal sehr platt. Es steckt natürlich sehr ja. viel dahinter. Ja. Ähm, die, die drei Sterne-Restaurants, von denen es zurzeit, ich glaube, 127 gibt auf der Welt, sind eine rote Schnur. Hm. Die, diese Restaurants, die die mich die haben mir teilweise Erlebnisse beschert, die wirklich unvergesslich sind und mich einfach in der in meiner kulinarischen Erfahrung als Gast sehr, sehr weit gebracht haben. Mhm. Also in dem, dass man sehen kann, was, was kulinarisch möglich ist, mhm. was, was wie großartig Genuss sein kann, so wie großartig eine Tomate schmecken kann und so weiter. Also da geht es nicht um Hummer und Kaviar, sondern um also die herausragendsten Erlebnisse sind eigentlich immer die gewesen mit scheinbar einfachen Zutaten, aber in Perfektion. Mhm. Und deswegen sind diese Drei-Sterne eine eine rote Schnur und natürlich möchte ich irgendwann mal alle besucht haben, aber das ist nicht so als zum Abhaken gesehen und sondern sondern, sondern eher wirklich als, als rote Schnur und am Wegesrand tun sich natürlich noch tausende andere Ziele auf.
2: Könntest du ein... ein Du bist ein Experte. Ich bin ein Experte auf einer anderen Ebene, erfahrungsmäßig, aus, aus dem Berufsfeld heraus. Könntest du einen Gast, also wenn du jetzt jemanden an die Hand nehmen willst, du lernst jemanden kennen und der sagt, ich weiß nicht, was du genau machst, ich verstehe das nicht. Und das ist ja oftmals, geht das einen her mit, also eher Unwissen, aus Unwissenheit wird eine Angst und mhm. aus der Angst heraus wird eine Abneigungshaltung, dass ich sehr viele Bekannte in meinem Umfeld haben, die sagen, ja, Sternegastronomie brauche ich nicht, mit mhm. dem Scheiß brauchen sie mir gar nicht kommen, wo ich sage, Richtig. wie oft warst du denn schon da? Und dann heißt sie immer, ja, noch gar nicht, aber die <lacht> haben kleine Portionen und die sind und die sind das und das und das. Nein, das ist gar nicht so. Da hat sich so viel getan und das ist so ein veraltetes Bild. Und ähm, Wenn du jetzt eine, eine, eine Top 3 aufbauen müsstest und wir machen keine Hamburg-Sendung, wir machen eine, eine, einen, einen, einen nationalen, hoffentlich irgendwann mal internationalen Podcast. Mhm. Ähm, dafür ist mein Englisch echt zu schlecht. Ähm, ja, aber es
1: gibt ja auch Deutsche in Amerika, das zählt dann auch okay. international. Okay, gut.
2: Also wenn man den über Internetradio hört. Ich glaube, das macht man nicht. Internet
1: langt in dem Moment. Also. Wir, also nur das. Weißt du das hoffentlich? ne? Was? Das Ding hier ist etwas fürs Internet. Das wird nicht im Fernsehen und nicht im Radio stattfinden. Das ist im Internet. Du brauchst also ein WLAN oder ich dachte, zumindest eine. Kauft
2: man Schuhe, dann guckt sich Pornos an. Dann kann nein. man auch Podcast nein, nein. hören. Deine Schuhe, <lacht> deine Schuhe sind. Ey, Diese Welt wird immer geiler für mich. Was ich alles noch zu entdecken <lacht> habe. Ich war ja noch am Anfang meiner Laufbahn. Also um zurückzukommen auf die Frage. Ähm, wenn du jetzt drei Restaurants nennen müsstest, für jemanden, der sich nicht auskennt, der dir aber sozusagen, oder demjenigen, der unwissend ist, ein wenig die Welt erklärt. Also jemand, der bislang nur in der Bollerei essen will, war, möchte jetzt mal. Dem muss man viel erklären. Ding, <lacht> Aber es ist doch schön, dass also er so könnte, ein Gast ist, der, ja, ist super, der wirklich ist, der super, mal. ist, super, ist super. Also jemand, der sich außerhalb der Foodblogger-Welt ja. bewegt, könntest du dem erklären, welches Radio... Äh, welches Radio das ist denn los, Noch <lacht> ja. so. Nochmal, ich fange von vorne an. Könntest du eine Restaurantempfehlung geben für einen Menschen, der sagt, ich möchte mal ein Stern essen, wo du am ehesten sagen würdest, der erklärt die Qualität eines Ein-Sterne-Restaurants? Und da, wenn ja, welches?
3: Das ist eine sehr spezifische Frage, die Danke ist gut, schön. aber ich würde, ich würde die Grenzen dieses Landes auf jeden Fall sofort verlassen. Okay. Und es ist immer schwierig, einzelne Restaurants zu benennen. N aber
2: Das heißt ja nicht, dass es das Einzige ist. Es geht na, nur darum, ich, ich möchte von dir lernen. Richtig, Sag, empfehle genau. mir doch mal ein Restaurant. Ich möchte in die Welt mal reinschnuppern. Ich, ich
3: würde beispielsweise in das Restaurant El Cano in Spanien reisen, im, Baskenland. Was kann das? Das kann den besten Steinbutt der Welt grillen draußen auf der Straße und dir in einfachstem Ambiente auf den Teller bringen. Das kann das. Das, das heißt, das Stern. steht
2: für dich? Warum, warum steht das für dich für einen Stern?
3: Weil das eine Qualität, eine Qualität, das steht für mich für eine absolut großartige Produktqualität und das ist die Basis aller hervorragenden Küche. Okay, für mich. sehr gut. Also Ach, damit komme ich sofort wäre, klar. Ich ja. hätte
2: jetzt für einen guten Steinbutt würde ich sogar den King noch äh, rezitieren aus, aus von Sylt, mhm. weil der wirklich sehr gut mhm. mit diesem Fisch umgehen kann. Also wirklich exorbitant gut. Ja, sicher. Ähm, zwei Sterne.
3: Das ist ähm, schwieriger zu sagen. Müsste hm. ich länger drüber nachdenken. Hm. Zwei. Exemplarisch für zwei. Zwei. Es gibt zum Beispiel ein sehr gutes Restaurant in Köln, das Le Moissonnier, mhm. welches ein, <lacht> ein kneipenartiges Ambiente hat, mhm. aber sehr, sehr kreativ und hervorragend französisch kocht. Das ist in Deutschland ein sehr gutes Beispiel für ein sehr unverkrampftes Ambiente für so eine Küche. Also die die Leuten diese Vorstellung wegnimmt von verkrampftem Service und steifen. Warum hat das Service. im Verhältnis
2: zu dem erstgenannten Restaurant zwei Sterne?
3: Weil die Küche komplexer und ausgefeilter ist. Da kommt dann eben nicht eine hervorragende Zutat auf den Tisch, sondern wirklich sehr kreative Gerichte mit noch komplexeren Geschmacksbildern, wo, wo mehr passiert am Gaumen
2: noch. Okay, und jetzt kommen wir zum dritten Stern. Also jemand, der sagt, ich war noch nie drei Sterne, das
3: möchte ich mal machen. Auch das ist eine sehr schwierige Frage und selbstverständlich gibt es dort mehr als nur eine Antwort. Aber ein... Ein Restaurant, von dem ich glaube, dass es wirklich jeder verstehen würde, wäre das Chef's Table at Brooklyn Fair in New York. Ja, da,
2: da kommt du da kommst auch, kommst auch. Aber gut, aber das ist... Ja. Oh, Alter, was? Ja, das ist so.
3: Also da, da kocht ein exzentrischer, äh, autodidaktisch... Also ein Autodidakt, ähm, der Cesar Ramirez, der kocht dort, der, der beschafft die besten Zutaten aus der ganzen Welt. Der hat fast unlimitiertes Budget zur Verfügung ähm, und tischt die in sehr einfachen, Gerichten auf und da kann man Produkte von außergewöhnlichster Qualität erleben.
2: Wie versuchst du jemanden zu erklären oder wie holst du jemanden in diese Welt rein, der sich nicht so wie wir berufstechnisch oder aufgrund einer wirklich persönlichen Leidenschaft, wie, wie bereitest du ihn vor auf so ein Essen? Also du gehst, sagst ja nicht irgendwie jetzt boah, komm lass mal gleich zu Ramirez gehen. Das würdest du nicht tun. Du würdest gucken irgendwie, wie kann ich ihn darauf vorbereiten? Weil ich denke, das ist ähnlich wie in der klassischen Musik oder auch in der Jazzmusik. Drei Sterne ist da musst du vorbereitet sein. Du wirst immer eine gute Qualität spüren. Du wirst immer merken, dass da mehr Herz, mehr Seele, mehr Produkt, mehr Fachkenntnis drin ist, aber du wirst nicht unbedingt nachvollziehen können, warum das drei ist. Also, wie bringst du jemanden in diese Welt rein? Vielleicht kann man das nicht
3: auf Anhieb nachvollziehen, aber ich, würde, ich wäre mir gar nicht so sicher, dass so ein César Ramirez nicht geeignet wäre. Für mich wäre wichtig, dass mhm. Also ich würde als erstes Restaurants versuchen zu finden, die von diesem ganzen pompösen Service und Ambiente befreit sind. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist etwas, was man in, in unseren Breiten sehr selten erlebt.
2: Also ist Bullerei raus?
3: Nee, eigentlich wäre sie drin. <lacht> eigentlich wäre sie drin. Nein, nein. Sie wäre genau drin, wenn ja. das Essen auf drei-Stern-Niveau ja. wäre. So. Und ähm, das ist genau das, was ich meine. Ähm, das, mir ist es wichtig, von diesem ganzen... Bild, was man im Kopf hat von steifem Service, da runterzukommen. ich würde dort erstmal ein Restaurant suchen, was einen entspannten Rahmen bietet. Mhm. Und das ist in, der, äh, in Deutschland sehr schwierig. Bis fast, also auf drei sternen niveau ist es so gut wie unmöglich. Mhm. Und da muss man eben schon weiter reisen, um sowas zu finden. Japan natürlich ist nochmal eine ganz andere Welt mhm. und Kultur. Mhm. Da muss man für offen sein. Aber in den USA zum Beispiel ist sowas, ist sowas einfacher möglich. Das heißt, ich würde, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, ähm, jemanden sofort an ein Drei-Sterne-Restaurant zu führen, auch in Frankreich. Da gibt es ja großartige Produktqualitäten. Das kann man schon machen. Ich könnte einen auch sofort in ein Drei-Sterne-Restaurant führen. Gibt ja. es
2: nicht eine Stufe drunter? Weil das ist genau so ein bisschen das, was, was, was mich halt ja. so ein bisschen anerfällt. Also das ist so, ich will es lernen. Und jetzt sagst mhm. du New York, jetzt sagst du Fran äh Spanien, dann sagst du Frankreich. Nee, was war das? Zweier? Ach, das war Köln. Das geht auch. Ja, also, geht es ja. nicht nur mal tiefer, also geht es nicht eine Spur tiefer? Weil Also nur mal für mich zum ja. Fest... Um deutlich zu machen, du, du bist Restaurantkritiker, ohne ein klassischer Kritiker zu sein, weil du es nachher kommerziell nicht weiterverwertest. Das heißt, du bist mhm. relativ frei von persönlichen Sichtweisen, die eventuell kommerziell zu werten sind. Beispiel dafür für mich der Gummio, komplett mhm. komplett belangloses Heft. Interessiert mhm. mich aber nicht. Also wirklich ja. finde ich finde ich finde ich auch nicht legitim. Ich finde die Art und Weise, wie sie darüber schreiben, also wie sie schreiben, wie sie teilweise Kollegen und Restaurants wirklich mit Dreck beschmeißen, irgendwie ich bin es gewohnt, weil ich bin Fernsehkoch, aber äh, wie sie da teilweise wirklich in der Formulierung äh, geschäftsschädigend vorgehen, bis hin zum Rufmord in meinen Augen teilweise, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Der Michelin, den akzeptiere ich sehr, den schätze ich sogar sehr, weil ich glaube, und das Prinzip dahinter ist, du erfüllst unsere Kriterien, dadurch bekommst du unsere Wertung mhm. und damit kannst du dich schmücken. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Restaurant, das nicht damit geschmückt ist, automatisch schlecht arbeitet. Stimmt. Oder ja. schlechter. Also das ist ja, weil ich finde, das Essen sowieso nicht berechenbar ist und kategorisierbar. Es gibt einen Erfahrungswert, aber ich denke, derzeitig gibt es äh, mehr einen Sterne Restaurants in Deutschland, als wir derzeitig haben. Und vor allen Dingen, es gibt viel mehr berechtigte Einsterne-Restaurants als noch vor zehn Jahren. Ja. Von zehn, vor zehn Jahren hatten wir einen relativ Base in Deutschland, was Qualitäten angeht. Da war es alles sehr klassisch, sehr traditionell. Ich finde, die Zwei-Sterne-Läden sind eigentlich die Ein-Sterne-Restaurants von gestern. Also das ist da, die eine wirklich herausragende, gehobene Küche machen. Und die Drei-Sterne-Restaurants, finde ich, fehlt manchmal der Innovationsgrad. Also deshalb, wenn du Ramirez, mit Ramirez ankommst, für die Experten ähm, oder für die Nicht-Experten, das ist schon fast eine experimentelle Küche ohne ohne das Gewohnte zu verlassen. Also ohne, also wir reden nicht von Modernes Cuisine oder Molekularküche oder ähnlichem. Wir reden schon vom echten Kochen. Mhm. Aber da werden Trends gesetzt und da sind, ist manchmal Tellersprache und Produktzusammenführung, wo du denkst, ja, verstehe ich, aber musst, musst du auch, aber würdest du nicht auf der Toilette draufkommen? Also würdest du nicht unbedingt sofort die eigene Idee haben als jemand, der nicht in diesem Metier drinsteckt?
3: Mhm. Ähm, in... Du sprachst gerade Deutschland an und die Situation hier. Es, hm? es gibt hier nach wie vor eine Situation, die ja, die, die ein bisschen zu bemängeln ist. Ich reite hm? da ja auch oft drauf rum, hm, hm. aber es ist sehr, sehr schwierig. Deine Ursprungsfrage, hm? die, die war ja vorhin, wie ähm, kann man ein bisschen tiefer ansetzen hm? bei dem Thema. Das kann man bei ganz alltäglichen Dingen. Also man kann dabei ansetzen, Qualität zu verlangen erstmal in Restaurants. Dazu also, musst du sie kennen. Dazu musst du sie kennen, richtig. Aber man kann natürlich, wenn man interessiert ist, versuchen, gut einzukaufen beispielsweise, was auch eine Herausforderung ist. Aber wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann ist es möglich, Vergleiche anzustellen und wenn man diese Vergleiche hat, eben auch dann zurückzuschrecken oder ein Produkt abzulehnen, was man, ja, was man ablehnt.
2: Kann ich dir nicht freuen. <lacht>
3: naja, man kann natürlich... Ähm, es gibt hier, es gibt sehr, es gibt... Du sehr konkret es, reden. Also ja, ja.
2: keiner bestraft dich, keiner. Und wenn nein, wirklich, nein. Aber das, das ist mein Problem. Manchmal mhm. möchte ich Dinge sagen und ich traue mich nicht. Mhm. Und dann merke ich, jetzt eier ah, ja, ich rum. Und dann du. ist es belangt... Ja, und dann, und, und dann ist es nicht mit der notwendigen Härte. Ich könnte auch sagen, also meine Haltung dazu ist ja, jeder, der einen Stern hat oder zwei oder drei, der ist auch absolut berechtigt. Ob ich jedem auch einen Stern geben würde, darum geht es nicht. Weil es ist nicht meine Meinung, ist, es ist nicht mein Ding. Ich finde es absolut gerechtfertigt. Ich vermisse... Manchmal in diesem Wertungsgrad die absolute Innovation. Ich, ich vermisse, dass wirklich weiter über die Grenzen hinausgehen und ich vermisse manchmal, dass das auch belohnt wird, dass du, wenn du eben diesen Weg im Off-Club haben wir damals keinen Stern bekommen. Und ich, Den also, ich, hätte ich mir gewünscht, und aber dann bin mir 100%, wäre, ja, 100 genau. hm? sicher, dass wir ob der Qualität und des Innovationsgrades und der ganzen, und diesem, diesem neuen Weg zu gehen, mhm. 100% einen Stern bekommen. Und auch verdient gehabt hätten, ja. trotz des Services, trotz des Ambientes, trotz der Lage, trotz der. Wir hatten damals noch eine zweite Speisekarte, das war die Manchi-Karte, mhm. Karte, irgendwie so. Was wurde uns angeblich mal vorgeworfen, dass kein Konzept zu erklären ist. Das Konzept war Leidenschaft, Qualität und geiles Kochen.
3: Aber den hätte die auch bekommen. 100 Prozent. Also, ich meine,
2: 100 also, Aber wir haben ja. ihn ja nicht bekommen. Also, das Also Und das auch über mehrere Jahre. Und es ja. war immer wieder von dem Koch damals so, das war so ein Herzenswunsch. Und mhm. der Laden hätte es verdient. Aber wir waren nicht berechenbar. Es war nicht zu. Wir waren fehlerhaft im Extrem, aber mit einer Leidenschaft, weil wir uns auch Dinge getraut haben, weil es eben nicht der Standardweg ist. Und wir hatten keine Laborküche, wo erstmal 37 Tage, Wochen, Monate irgendein Gericht rausgetüftelt worden ist, sondern wir hatten, aber es war eine Energie teilweise auf dem Teller, <lacht> ja. die man sonst vielleicht eben von aus New York kennt, vielleicht, also Spanien natürlich auch, und Skandinavien, wo manchmal eine, eine geile Unvernunft herrscht. Und unvernünftig ist für mich auch zu werten, wenn es das war unvernünftig gut, und gut. Ja. Ja,
3: aber da muss ein Gast natürlich auch bereit sein ja. für. Also, es gibt sicherlich viele Gäste, die, wenn ein, zwei Gänge nicht ganz so stimmig sind, hm. das dann alles ablehnen und irgendwie sagen, ach, und, und dann gleich bei TripAdvisor irgendwie posten, das war alles nicht Kann so Kann man den
2: Geschmack denn lernen?
3: Definitiv. Ich, Wie? Ich, indem man Vergleiche anstellt und immer wieder vergleicht und probiert und offen ist für mhm. alles und, nicht, und keine Abneigung versucht irgendwie zu zu züchten und immer sagt, ich meine, es gibt Leute, die sagen, ich mag den Fisch. So, das ist ja eigentlich absurd. Es gibt, kein, es gibt ja keinen typischen Fischgeschmack, den gibt es zwar, aber kein Fisch schmeckt nach Fisch. So. Also,
2: oh, also hier werden ja. gerade die Köpfe hin und also, her gewogen. Also ja. Bei dem einen oder anderen scheint es noch einen typischen Fischgeschmack zu geben. Also meine ja, Stäbchen schmecken immer sehr gut. Ja. Mit ja. Stäbchen ja. essen kann ich. Das genau.
3: Also man, man kann Geschmack lernen, aber man braucht sicherlich auch irgendeine Veranlagung vielleicht dafür. Aber als erstes braucht man natürlich Interesse ja. äh, dafür. Bei mir ist das so, dass ich für ganz ganz viele, also für jede Zutat, die ich, die ich esse und verkoste, das ist bei mir wie so ein Equalizer. Also wenn ich irgendwo äh, eine Karotte esse und ich weiß, ich, das ist jetzt die beste Karotte, dann rückt dieser Equalizer quasi so ein bisschen weiter, höher für Karotte. Und das habe ich für ganz, ich kann dir für ganz, ganz viele Zutaten, ähm, kann ich noch abrufen, oft wo ich sie, in welcher Qualität gegessen habe und habe halt für, für sehr viele Produkte eine Referenz.
2: Gibt es einen Lieblingsgeschmack in deiner Welt?
3: Ja, das wäre sicherlich Umami, also der, der Wohlgeschmack.
2: Oh, das können die Zuschauer ja. nicht sehen, aber ich stecke äh, ich, ich steck, äh, steck mir gerade einen Finger in den Hals. Irgendwie und, und, boah, ich, ist schon äh, so ausgelutscht. Es, ne? ist, der Begriff, so, es ja. ist so aber es unfassbar ist das? ausgelutscht.
3: Wo ist das? Es ist der fünfte Geschmack, neben süß-sauer-salzig-bitter ah, und Umami. Oh.
2: Klugscheißer -Alarm. Achtung, Klugscheißer-Alarm war das jetzt ah. gerade. Also gefühlt natürlich sechs, aber Sterbe okay. ist kein Geschmack, sondern ein Schmerzempfinden. Deshalb nur fünf Geschmack, also vier Geschmacksrichtungen. Neu dazu gekommen, Umami, das ist dieses, mhm. boah, ich kann es nicht mehr hören. Ich benutze es selber sehr oft, gerade bei Kitchen Impossible, um zu beschreiben, was ich auf der Zunge empfinde. Platt gesprochen, und das hasst der Foodblogger auf der anderen Seite gerade, wenn ich ja, sage, bitte. lecker.
1: Richtig, ne, so das stimmt. Ist, Was sagst du dazu? Ja, ich sage
3: erstmal wissenschaftlich <lacht> gesprochen. <Jetzt blieben>. Wissenschaftlich <lacht> gesprochen es beschreibt Umami den, den Geschmack des Rezeptors für Glutaminsäure, also Glutamat ganz klassisch. So, ganz klassisch. Ja, das klassisch. heißt,
2: also einer der bekanntesten ja. weltweit anerkanntesten Restaurantkritiker, Foodblogger Quasi <lacht> die, die die die, die Sperrspitze der deutschen äh, Kulinarik Umschreiber äh, findet Glutamat geil. Also <lacht> sein Lieblingsgeschmack ist Glutamat, <lacht> habe ich gerade genau, rausgehört. Ja, schon, ne? Also der ja, genau. Chinese, ja. so das ist also <lacht> eigentlich ist so chinesisch. <lacht>
3: Nee, oder japanisch eher.
2: also ja, Die sind ja auch. Äh, ja, ja, klar, ist ja, ja einfach nur teurer. Ja. Aber es ist wie chinesische Sojasauce. <lacht> genau. Nein, was, was wirklich. Ja. Ich meine, jemand, der ja. da nicht drin steckt hört jetzt Glutamat und sagt, wie äh, zerfische ja, ja, ich jetzt? Das nicht. Ist,
3: naja, gut, das hat natürlich, ja, aber das hat ja einen Sinn, dass, das ist diesen, dass, dass die chinesischen oder viele schlechte chinesische Restaurant, in, Restaurants in Verruf geraten sind, ihr Essen damit Glutamat anzureichern. Ja, aber Digga, ja, wenn eben, du jetzt zu es, mir kommst, dann, dann ja. haue ich
2: einfach einen Löffel Glutamat ja. in mein Essen ja. Ja. und dann sagst du, nee, ich wahrscheinlich okay. Minöse Ebene des <lacht> Welche Tief und welche Höhe? Na, das,
3: das allein reicht natürlich nicht. Dann könnte man sich ja auch im Labor setzen und einfach irgendwelche Rezeptoren auf der Zunge versuchen das zu machen. Das machen ja viele. Vielleicht, ja. Das ist, <lacht> ja.
2: Also, um, um nur ganz ja. kurz, um, um ich glaube, ich, ich helfe hier mal ein bisschen auf die Sprünge und das meine ich gar nicht blöd und überheblich, aber es gibt ja natürlich auch viele Menschen, die nicht in unserer Welt unterwegs sind. Ich glaube wirklich, dass äh, diese Umami ist das, was man allgemein als Lecker Richtig, bezeichnet. So ist es. Mhm. Ähm, es hat eine gewisse Salzigkeit, die allerdings nicht in der Mitte der Zunge, sondern eher in den in den, also am Rande der, der, der Zunge sich abspielt, dieses, dieses Wasser Ma ja, genau und, was, was, Das kann man. So heißt genau. das Mouthwatering. Ja. Oh, ja. ähm, das kann man natürlich künstlich herstellen, indem man einfach nur sinnbefreit äh, Glutamat hinzufügt. Also es ist ein Würzstoff am Ende des Tages. Mhm. So eine Art von Salz, die nicht salzig ist. Also du versalzt nicht, sondern du verglutametisierst das Ganze einfach nur. Ähm, und man kann es erreichen äh, durch eine Ausbalancierung von äh, Süße, Salz und Säure, Bitterstoffe brauchst du und dann wird es irgendwann lecker. Dann ist dieser ja. Moment des mm, Moment. Und es gibt halt dieses Gl Glutamat natürlich in sehr vielen natürlichen Produkten: Tomate, Parmesankäse, genau. Anchovies, Oliven, also alles, was so, wo du so ein, so ein Jipper haben kannst, alles, ja. was so ein bisschen hier hinten passiert. Und wir Köche machen wirklich nichts anderes als nonstop zu versuchen, diesen Umami-Level mhm. herzustellen, dass wir eine Ausgewogenheit erreichen, die euch das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Ja. Kann man mhm. das so sagen? Ja, sicher. Auch Fleisch auch Sehr schön. Gibt Es ja. natürlich einen wissenschaftlichen As Umschreibung dafür. Deshalb versuche ich es immer so ein bisschen runterzubrechen, wie in meinen alten Zeiten von schmecken nicht, gibt es nicht lecker. Mhm. So in der Moment, wo es lecker wird, das ist, das ist ja. Umami. Wobei das ich kenne
1: dieses Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, eher, wenn ich etwas sehe und weiß, das kriege ich jetzt gleich. Also gar nicht während des Essens,
2: sondern eigentlich viel mehr davor. Du bist aber noch beim Essen. Natürlich, ne? <lacht> ja, Na, natürlich. Was, <lacht> was soll ich denn sonst sein? Naja, das ist so. Ich sehe, was das kriege ich gleich? kann dir auch das Wasser im Munde zusammenlaufen? Nee, aber ich, ich bin jetzt schon du warst ich beim, beim Essen. Ja, aber das stimmt auch. Also, weil bestimmte Rezeptoren angesprochen werden, ich bin auch der Meinung, dass das gerade bei semi-wissenden Menschen, und dazu zähle ich sehr viele Restaurantkritiker, sehr viele, mhm. Visualität den Geschmack schon beeinflussen. Oh ja. Also ja, ja. da reden wir sehr viel, gerade von Tellersprachen ja. und ähnlichem. Nicht-Ohne-Grund gab es eine Zeit lang der Ikebanas und Landschaften Malerei auf den Tellern mit extrem viel Elementen. Das es ja Ja, aber es ist, lässt ja, in der, in, der, ja. In, der, in der beeinflussenden Gastronomie, lässt es ja gerade nach, da es ist geht. ja die neue Schlichtheit ja. wieder angesagt. Es geht, es geht. Ja? Ja, es geht. Aber dann hast du halt sehr viel und denkst, oh, da ist so viel Landschaft, da ist so viel Mühe drin, da ist so viel Handwerk drin, oh, das muss richtig geil schmecken. Und mhm. dann probierst du das und dann siehst du noch die Karte dazu und dann denkst du so, boah, das ist ja von Meisterhand geschaffen. Und da, weil du das schmeckst, was du liest, du schmeckst das, was du siehst. Das ist meine einfachste Erklärung bei Kitchen, wo ich immer wieder sage, äh, wenn ich das Essen sehe, dann wirkt das immer so, oh, wie, wie kann denn da Tomate rausschmecken? Und ich sage, naja, die liegt auf dem Teller. Ich schmecke gar nicht, ich <lacht> sehe das. Also, ich, Tomate. So. Wenn ich eine, also ich mach, meine Analyse hat viel mit Visualität zu tun. Und, wenn, und dann geht es weiter, dann... Dann sehe ich eine bestimmte Tellervariante, ein, zwei drei Produkte, die mhm. zusammengeführt wird. Das erklärt mir schon die Stilistik des Koches. Daraufhin kann ich Gerichte analysieren und bestimmte Produkte rauslesen, mhm. also nicht einsetzen. So wenn ich einen nordischen Teller habe mit irgendeinem fermentierten äh, Gewächs drauf, ja. was mir massiv <lacht> auf den Sack geht, das, das ist auch schwierig. Es ist auch so sinnbefreit. Also wenn sich da jemand wirklich Rein kniet und richtig vermittelt, aber jedes Zeug nur mit heißem Essigwasser zu übergießen und dekorativ ins Regal zu stellen, geht mir auf den Pettel. Das ist es
3: auch nicht. Aber guck mal, warum haben denn, vielleicht kannst du das beantworten, ja. warum haben wir es in Deutschland nicht geschafft, das was die Dänen geschafft haben, eine, wirklich eine, einen ganz eigenen Küchenstil ähm, auf die Beine zu stellen, der weltweit anerkannt ist? Also vor, vor 10, 20 Jahren hat niemand wie, gedacht, meine dass Meine Meinung dass wegen Menschen machen,
2: wie dir. Das ist meine Meinung. Also das meine ich jetzt gar nicht blöde, aber das meine ich wirklich so, das ist unsere Diskussionsebene, die wir immer haben, wo ich sage, weil wir einfach perfekte Gastrokritiker haben, die irgendwelche internationalen Trends aufschnappen und erst dann reagieren, wenn es international groß ist. Und dass du Hartgastronomen brauchst, wie ein Billy Wagner zum Beispiel aus dem, aus dem Nobelhart und schmutzig, mhm. mit dem ich mich nur anlege, weil ich, ich finde das so dämlich, was er macht und so geil gleichermaßen. Ich finde die ja. Rigorosität, ja. die Aggressivität, mit der er vorgeht, wirklich, da gehe ich in die Knie und sage, bravo, bravo, mhm. bravo. Aber was er macht, er versucht Leute zu was zu begeistern, indem er aber alle Leute ausschließt. Er nimmt gar keinen mit auf die Reise und dann sagt du, was ist denn schlimm dann? Ich packe Sauerkraut auf den Teller. Ich bin aber der Fernseher kochen in eurer Welt nicht wahrnehmbar. Weil ich muss erstmal gegen meine ganze Welt anbeiten. Und ich glaube wirklich, dass in vielen Bereichen so, bestimmte Leute, die gute Ideen haben, die, die Wirtshäuser dieser Welt, die haben natürlich nicht den Intellekt und nicht die Burgunderweinkarte, irgendwie, um da mithalten zu können. Aber was sie teilweise auf den Teller packen, ist so wunderschön und brillant. Und wenn ich auf Reisen bin, dann ist für mich nicht die Klammer der Wertung wichtig, sondern das Erlebnis des Essens. Selbstverständlich. Essen ist. Die Wertung so. ist, die steht natürlich nicht im Vordergrund, die kommt später. Aber das Aber ist doch so, wir haben doch jetzt hier gerade in Hamburg den genannten Koch gerade irgendwie so, wo ich sage, <lacht> da tut sich auch gerade, also da bin ich anderer Meinung, weil auch da wieder abgeschlossen wird. Wird, ausgegrenzt wird, nicht mit auf die Reise genommen wird, nicht begeistert. Und warum? Fick Eitelkeit, weil jeder Koch meint, er hätte das Brotbacken erfunden und das Wasserkochen erfunden. Und da, wo, wo ich, ich, jedes Mal, wenn ein Koch mir sagt, er backt Brot selber, wo ich sage, also in Deutschland ein Koch, der Brot backt, was soll das? Wir haben die geilsten Bäcker der Welt. Mhm. Wenn ein Koch mir erzählt, Hammer. Ja, schon. Oh, aber
3: jetzt muss ich zu meinem anderen Gastgeschenk wirklich über also, so, also, wir ich, haben auch in Frankreich,
2: gibt es tolle Bäcker, aber ich meine, wenn es eine Brotnation gibt, ja, dann richtig. ist das doch bitte ja. Deutschland. Ja. So. Und wenn ich auf Reisen bin und wenn ich irgendwo hinfahre, alle fragen, bring doch bitte Brot mit. Bring Schwarzbrot, ja. Graubrot, Sauerteig, bring bitte was mit. Kein Weißbrot, darum reden <lacht> wir nicht. Das ist überall auf der Welt besser als bei uns. Aber aber wir haben eine Brot, wir haben eine Geschichte. Und Leute fragen mich, wenn ich was vermisse, wenn ich zurückkomme, das erste, also wenn ich lange unterwegs war, drei, Mon äh, drei Wochen, drei Monate, <lacht> drei Monate, das erste, was ich mache, schönes Brot kaufen, gute Butter und das Brot leicht anwärmen, Butter drauf. Essen, ja, es gibt wenig
3: Besseres. Gutes Brot, gute das Butter ist so und Salz. Schön.
2: Und warum soll jetzt ein Koch anfangen, Brot zu backen? Ja, der hat doch andere, andere Jobs zu machen, der soll sich um einen anderen Kram kümmern. Wenn ich einen Bäcker im Restaurant drin habe, dann bin ich wieder drin im Thema. So, aber <lacht> so. aber man merkt schon, echt, das ist so... Das ist, Ich wollte ich wollt nur sagen, dass in Deutschland, manchmal sieht man den Held im eigenen Land nicht. So, dass, oder der Held im eigenen Land ist nichts wert. Und in Dänemark, das hat auch lange gedauert, bis wir die Akzeptanz in Deutschland für äh, Bereiche wie das Noma hatten. Das hat lange gedauert. Absolut hat das lange Da gedauert, haben sie oder? alle erstmal, der, 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 der macht Ameisen. Der macht, mhm. Also Noma ist eines der einflussreichsten Restaurants der vergangenen zwei Dekaden, würde ich sagen. Mhm. Äh, eigentlich parallel zum El Bulli damals. Mhm. Tut. Ich würde schon sagen, dass das die beiden einflussreichsten, weil sie auch medial präsent waren. Es mag in ja. der Szene noch andere gegeben haben, aber mhm. von dem man am ehesten mal was gehört hat und gelesen hat. Äh, das El Bulli damals durch Experimentalküche, also sprich diese Modernist- oder Molekularküche, wie sie mal so dumm beschrieben wird, ja. und äh, das Noma über nordische Küche. Also diese neue Reduktion, Regionalität, bestimmte Dinge zu essen. Ich umschreibe es immer in meinem üblichen Küchentourette. Äh, Ich Nomas es eins, mein ab Absolut Lieblingsrestaurants, absolut, weil die wissen, was sie tun. Ich hasse nur Trittbrettfahrer, die irgendwas mal gelesen haben und dann meinen irgendwie nur, weil sie jetzt Vogelmöhre im Garten gesammelt haben, wo der Hund mhm. drauf gepisst hat, dass sie jetzt auch irgendwie sowas wie Nordisch sind. Das geht mir auf den Sack. Und wenn sie anfangen zu lügen, das geht mir auch auf den Sack. Aber guck
3: mal, viele Restaurants in Deutschland, das stimmt,
2: Noma hat sehr viel beeinflusst. Entschuldigung, ich kann mich da manchmal so in Rage riechen. Das merkt man gar nicht. Sollte eigentlich so ein amüsanter und, und, und leichtlebiger und ach schön, aber Nein, aber Entschuldige meine, schön. Äh,
3: nein ich wollte nur sagen, es, es hätte ja auch ein Restaurant in Deutschland sein können, was solche Trends setzt. Ja. So und das ist aber nie passiert und ich bin sehr pessimistisch, ob sowas noch jemals passieren wird.
2: Wir hatten den Offclub. Ja, wir hatten den Auftrag. Ja, ja, ist
3: jemand aus Hongkong extra deswegen hier hingereist. Ja. aber ist, ist ja,
2: beispielsweise
1: ist, ja. ist New York so viel besser. Ich habe äh, gelesen, du hast gesagt, äh, 90 Prozent der Restaurants in Deutschland würden in New York keine zwei Wochen überleben. So, das ist ja eine, harte, also eine krasse Aussage. Ja, das ist eine krasse Aussage. Mich als ja. nicht sterne Menschen würde jetzt mhm. wirklich mal interessieren. Ich, warum? Muss nur, ich muss
2: nur ganz kurz einfach um die Atmosphäre, die gerade in meinem Kopf war, ne? spiele das einfach kurz ein. Wartest du am Jungfernstieg heute? Das war ich. Genau mit der Stimmung bin ich in diesen Podcast rein. Im rosa Pullover. Am Jungfernstieg. Ey, ich war <lacht> gerade Lemmy. Ich war gerade Lemmy, so hardcore.
1: Ja, das ist gut. Dann kriegen wir jetzt wenigstens auch die Gamer-Probleme bei diesem Podcast. Nein, aber,
2: aber das ist übrigens eine Atmosphäre, die fehlt in der Spitzengastronomie. Wut. Was, soll's? Nee, Wut. Im Club war es. Nein, weil es oft angepasst ist. Weil es sobald es dieses Level hat. Ja, aber
3: guck mal, da gibt es The Jane oder so. In, in, nein, das, nein, ist das, ist das ist alles so ein bisschen Rock'n'Roll. Das, das ist jetzt keine ja. Wut, aber das ist so ein bisschen. Wollt, ja, da hängt ja. zumindest ein Totenkopf dran. Ja, für Totenkopf. Gab
2: es auch mal ein Restaurant, das hat mit <lacht> Puder-Thema. Ja, Entschuldigung. Warum denn? Ich bin schinksauer <lacht> hier. Ich muss töten. Ja, aber guck
3: mal, es waren gerade folgende. Das Thema Brot war auch auf den Tisch und das Thema New York war ja, auf dem Tisch. Ja. Und sorry, jetzt habe ich dich in deiner Willst Frage. Willst du nochmal wiederkommen, eigentlich, so by bitte?
2: Würdest du nochmal wiederkommen? Ja, gerne. Na wirklich, weil es macht ja, unfassbar äh, Spaß äh, äh, mit äußerst dir. Äußerst gerne. Ich muss da ja auch erstmal ein bisschen ja, reinkommen. Ja, 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 ja den ich merke das. Schon. auch hey, ja, ja.
3: so. Also Voll schwierig. So. Ich kann in, in New York besseres deutsches Brot kaufen als hier in Deutschland. So, das ist meine Falsch. Aussage. Ja, nein. Äh, nö. Also ja, es nein, gibt mehr Möglichkeiten. Okay, damit es gibt die Diskussion auch besser. Es gibt mehr Falsch,
1: ja, nö, nö, nein. Es gibt nö. mehr Möglichkeiten.
2: Es
3: gibt mehr Möglichkeiten dort <lacht> auf einen Bäcker zu stolpern, über einen Bäcker zu stolpern, der hervorragendes deutsches Brot ähm, verkauft oder französisches Weißbrot zum Beispiel, als, äh, als hier. Und ich habe dir was mitgebracht, was exemplarisch für so. Für für so viele unglaubliche <lacht> Dinge steht, die hier falsch laufen in dieser Stadt. <lacht> ja? Also ja, ja, nein. Und an den besten Lagen Hamburgs, am, am Neuen Wall, direkt an der Alster und ja. in der ganzen Stadt ja. Ja, gibt es diese Dinge, die ich dir hier mitgebracht habe. Ja. Die alle kaufen, die die, die von, von Bankern <lacht> bis, zu, ja. bis zu einfachsten, ich sage, zu einfachsten ja, Fuß. Ja. So alle Menschen kaufen das und beschweren sich nicht. So und das ist hier in dieser Schachtel. Mhm. Ja, und ich mache sie jetzt richtig. auf. Du ja? das Brötchen. Ja, genau. Richtig. Guckt euch das mal an.
2: Das gab's es nicht. Ich hab, guckt ja. euch das
3: mal an. Das, <lacht>
2: guckt äh. euch das mal an. <lacht> so, also, wir werden, wir werden, wir werden äh, <lacht> es. Haben wir, haben wir nicht auf so eine Blogseite jetzt äh, beim. Bei, wir sind für den einen Schritt Podcast? weiter, wir machen Instagram. Oh, dieser, Instagram dieser Gestank, ja. ich kann gut, es nicht Wir werden es anonym Instagramisieren, ne? also wir machen ein Foto, es ist Instagrammable. Oh, es ist unfassbar. Uh, also hier ist aber die machen alles richtig. Es, Sie haben nicht gehört, es gibt jetzt einen Trend in der Gastronomie, äh, dass das Essen Instagrammable sein muss. Natürlich. Das ist Instagrammable. Instagram Vielleicht nicht ja. in dem Sinne, wie man sich das gewünscht hat, ja, ja. aber das ist schon. Guck dir das mal an. Es gibt
3: hier ein <lacht> industrie was schon vollkommen indiskutabel ist überhaupt. Dann gibt es da drauf, ich musste fragen, was das ist und ich fragte, ob es Pute sei und sie hat es bestätigt und ich ja, habe ja, ja, begeistert, was ja, er das, ja, das nehme ich Da ja, ja, ja. Mit sie einer damit? Erdbeere drauf. <lacht> <lacht> Mit einer Erdbeere. Da fragt man sich, was ist das für eine Kreativität? Ist das die neue Kreativität von dieser Bäckerkette? Also das ist unfassbar und das kaufen Leute. Und also das Tablett war schon fast alle. Guck mal, Du riechst ja? hier über die ich
2: falsche Sache auf. In Spanien wäre das jetzt modernes Cuisine. Ja, richtig. Äh, aber allerdings Allerdings ist es äh, offensichtlich einfach <lacht> Dreck, wenn du den halb der gammelten Lollo. Und das ist wirklich so. einer der beschissensten der Salate. Und ein wirklich, ich möchte einen, ich möchte äh, zum Boykott aufrufen. Und. Äh, Für? für Lolo Rosso und Lolo Biondo Salat auf belegten Brötchen. Das mag ja noch sein. Ja, also in der ja, Not kannst du ja noch, aber diese diese Brötchen, das ist wie wirklich, wie ein genäßtes Beilage. Das ist das Widerlichste, was du irgendwo fressen kannst. Das ja, ja, ist wirklich kaum. So, Entschuldigt meine Wortwahl, es ist kein es ist kein Kindergarten-Podcast, aber manchmal muss man harsche Worte mhm. wählen, um harsche Dinge zu umschreiben, um auch zu sagen, es ist noch nicht mal mehr lustig. Also das ist das lustig ist, und traurig ja, ist nicht mal Lolo Rosso drauf. Wirklich, ich habe ich probiere das auch. Das andere ist übrigens äh, ein, 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 ein Augenbrötchen mit Käse. Das ist wahrscheinlich die da Vagane-Variante. Das, das, nee, das, Vagane das ist mit einem ähm, paprika würde ich es ummanteln. Allerdings wirklich, wirklich, wirklich an den Rändern angelaufen, als ich... Jung, als ich meine Junggesellenbude hatte und ich habe den Abwasch zwei Wochen lang gerne mal liegen lassen, ne? bis die Nachbarin vorbeikam und sie gesagt hat, jünger Mann, könnte Sie mal ein bisschen, weil man konnte da reingucken, konnte immer ein bisschen verordnung raumen weil man denkt, hey, das ist ja auch so, Beruf und so. Das Ding, das war frischer. Also das eingetrocknete Drexling war Besteck äh, und Geschirr bei mir war frischer. Das ist schon, das ist aber, aber ein sehr intelligentes <lacht> Ja, Gastgeschäft. Allerdings, ist wirklich, allerdings, das bin ist, ich wirklich der Meinung. Aber
3: das ist, das ist ja unfassbar. Man, ja. Und die Tatsache ist nicht, das, die Tatsache ist nicht, dass man das hier in irgendeinem Nischengeschäft bekommt, sondern man bekommt es alle 100 Meter. Das kriegst du nun ja auch. In den auch. Besten, nee, eben nicht. Das bekommst du eben nicht. Da stolperst du in irgendeine Bäckerei rein und die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch, dass sie dir das beste französische Brot irgendwie äh, bietet, so was du jemals gegessen hast. Nein. So.
2: Na? Ich, nochmal, ich glaube, das, das ist so, das, das fällt mir ja selber auf, dass ich manchmal, also wenn ich jetzt reise, dann gucke ich links und rechts offensiver und bin motivierter, Dinge auszuprobieren und bin manchmal unvorbereiteter. Und in Hamburg bin ich automatisch oftmals sehr schnell wieder in meiner Welt drin und ich beschäftige und habe sehr schnell eine Meinung in der Stadt, weil irgendwie jede, jede Entwicklung ist auch gleichermaßen ein Angriff auf mein Weltbild. Mhm, und das klar, könnte ja richtig ja. sein. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was Qualität in der Hansestadt angeht. Und ja, wir haben, aber wir haben einen guten Bäcker. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Ich. Richtig, genau, ja. Äh, genau. Auch in Elpendorf ja, inzwischen. Weiß, irgendwie. Ja. Und der ist in der Szene so umstritten, weil man ja. irgendwann mal vor sechs, sieben Jahren irgendwas mal gefunden ja, genau, hat in seiner richtig, Bäckerstube. Und das Brot ist unfassbar gut, wenn es, es ist aber auch unfassbar ja. schlecht, wenn, wenn der Kacke gebacken hat. Aber das ist halt Handwerk. Das ist so diese, dieser, dieser, dieser Spagat zwischen Genialität und, und, und wirklich haben ja, manchmal auch wirklich grottenschlechter Umsetzung als solchen. Aber du bist breiter, du bist offener, du verlässt in New York. Gibt es für dich nicht dein Viertel, da hier, wo du lebst? Du würdest jetzt wahrscheinlich nicht bis Wandsbek fahren, um da was Gutes zu essen, wenn dich nicht jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Der fliegt in nach Wandsbeek. Paris zu Mittagessen, da fährt ja, er auch nach Wandsbek. Weil er davon Nord. gehört ja, hat. Ja, würde ich tun. Nein, weil er davon gehört hat. Ja. Also ich glaube, es wirklich, ich glaube, dass immer die eigene Stadt, also jemand wie du darf nicht über die eigene Stadt schreiben. Das ist meine, meine 100%ige. Naja, aber nein, ein bisschen wachrütteln
3: muss ich natürlich. Dar ja, nein, du das, hast ja auch recht ist, damit in vielen
2: ja. Dingen, aber du darfst es nicht, weil dein Blick hier anders ist. Dein Blick ist unvorbereitet. Hier ist die Motivation. Hier setze dich ins Taxi, guckst irgendwo hin, dann ist so mhm. und dann sagst ich wieder nach Hause, ja, war nicht ganz so neu. Mhm. Wenn du extra nach Paris fliegst, um, da, um dieses Erlebnis zu haben, bist, ist alles schon vorbereitet. Ja, ne, ist alles schon Erlebnis. Ja, aber dafür da, da, bin ich. Du bist eine Ausnahme noch mal da, also mhm. Ich versuche ja nur das allgemeine Bild weiter zu transportieren, Klar. damit wir nicht nur raufknüppeln. Sondern, ich sage immer, ich werde in Hamburg keine Restauranttipps geben. Tue ich manchmal, aber ich sage immer nur die guten. Ich habe glaube ich noch nie einen schlechten Restauranttipp gegeben. Ja, mich
3: fragen ja auch viele Leute, aber die Auswahl ist natürlich nicht besonders groß.
2: Also, das wäre nochmal zum Abschluss, glaube ich. Ach komm. So, dann haben wir es noch einig, oder?
0: Die letzten fünf Minuten.
2: Weil ich glaube, dass wir noch stundenlang diskutieren können und ich bitte dich wirklich noch häufiger vorbeizukommen und gerne auch mal als Täter ja, und gerne, sehr, Das weil sehr, es sehr macht gerne. unfassbar ja. Spaß. Ähm, ich bin neulich über eine Geschichte gestolpert. Du hast ein Restaurant ziemlich zerrissen von einem anderen hm? Koch. Und ich war innerlich habe ich mich gefreut. Ähm, aber natürlich habe ich auch dachte ich, das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht dein Job. Das ist nicht das, wofür du stehst. Weil dumme Menschen, und es gibt viele dumme Menschen, die deinen Podcast, äh, dein, 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 dein Blog auch mhm. lesen, also unreflektierte, die nicht über deinen Erfahrungsschatz verfügen, die genau das glauben, was du sagst. Und für die das wirklich, du bist eine Instanz. Und du hast ein Restaurant sehr, sehr, ja. sehr hart verrissen, was nicht ansatzweise auf dem Niveau mitspielen will, auch mhm. deutlich vom Konzept her mit dem, was du sonst so umschreibst.
3: Damit habe ich es aber auch nicht begründet. Das war ganz entscheidend. Ja, sondern, ich habe es nicht verglichen mit irgendeinem großen,
2: äh, mit irgendeinem hohen kulinarischen Niveau. Aber es war so, es war so, wo ich dachte, ja, ich, also ich, ja. <lacht> ich habe mich naja, ein bisschen was? gefreut, weil es mich nicht betroffen hat. Das hätte ja. mich bei dir jederzeit auch treffen können. Da bin ich ganz froh, dass du bei mir nicht zum Essen kommst, außer in den guten Dingen, äh, also Off-Club und Ähnlichem. Ähm, aber da dachte ich, das sollte nicht deine Aufgabe sein, weil das, was ich bei dir so gerne lese und so gerne höre und so gerne, äh, wo ich dir auch so hundertprozentig vertraue, ist eben die Umschreibung derer Gerichte, wie du Geschmack beschreiben kannst, wie du die Zusammensetzung der Gerichte, wie dein Eindruck, also du kannst das verbalisieren und hast dann ja auch deine Wertung da teilweise drin mhm. zur Orientierung, aber das Schönere ist das geschriebene Wort. Mhm. Und da bist du auch manchmal kritisch und dann bist du auch manchmal, manchmal ein bisschen zickig und manchmal bist du auch auf dem Punkt und total begeistert und richtig schön zu lesen. Mhm. Nur ein Verriss, der stirbt stand dir an der Stelle äh, nicht gut zu Gesicht. Das mochte ich nicht, weil ich dachte, oh, bitte wird kein Gourmet <lacht> Jo. Ähm, heute übrigens noch zum Abschluss, wir müssen noch ein, eine kleine Zelebration verbringen. Heute ist äh, der Ehrentag der Pflanze. Ähm,
1: neben dem Ehrentag der Pflanze, Tim, ähm, unsere Zuhörer wissen ja noch nicht, dass du auf diese Tage stehst. Das ist in jedem mhm. Tag, Ja, in jedem Tag, jetzt mittlerweile gibt es einen Tag für. Heute ist aber auch noch der Scrabble-Tag und ich möchte dir das geilste Scrabble-Wort immer mit,
2: mitgeben. Bitte nicht mit der höchsten Punktzahl, bitte nicht so flach.
1: Verglutermanisiert. Du hast es heute gesagt. <lacht> ich schenke dir verglutermanisiert für Scrabble und du wirst sie alle, um oh. in deiner Welt zu bleiben, wegbimsen.
2: Es hat keiner widersprochen. Ey, wir haben noch so viele schöne Dinge jetzt zu so parallel ein in bisschen ja. das, das Tolle ist ja, dass man während des Gesprächs auch mal, äh, wie heißt das, das Internet benutzen kann. Ja. um noch mal so ein paar Dinge, aber es war so flockig und es war so leicht und es war, glaube ich, und wirklich schön. Ich hoffe, man konnte transportieren, was du wirklich machst, was dich bewegt. Ich bin mir sicher, dass du noch sehr viel ja, zu erfahren ja, ja, hast. Und ich, äh, ich, ich, äh, ich möchte nicht, dass du äh, ich möchte nicht, dass du damit jetzt äh, verabschiedet wirst. Also du wirst also, so heute verabschiedet, verpausisiert ja, ja, okay. verpausalisiert.
1: Naja, man, man kann ja tatsächlich darüber nachdenken, äh, er ist ja eine Instanz in dem gastronomischen Bereich, Bereich. Knapp an mir dran, ja. Ihn immer wieder als äh, Surprise Act hineinzuholen, äh, wann immer es darum geht, äh, auch mal kontrovers. Ich, ich würde mich sehr freuen bieten. darüber,
3: weil das einfach...
2: Also ich, ihr müsstet ich, ich, den ernsten Gesichtsausdruck sehen, Natürlich ist gerade vollkommen. Ich bin doch gar nicht Ich habe hab nicht angefangen, das mich so aufzuregen über den so Schatzjahr. Also Kann man das mal zumachen? Das ist nee, schwierig. das ist also Entschuldigung, das ist, das ist, äh, da muss man allerdings sagen, das hat was mit deinem ersten Studium zu tun. Architektur less is More.
4: Ja. Ja? Das Richtig. ist die
2: Quintessenz eines großen Architekten. Less is more. Und das ist eigentlich jetzt auch gerade absolute Trendküche. Ja, total. Absolute Trendküche, die komplette Realität. Reduktion aufs Nichts. Ja. Das, aufs Nichts. Ja. das ist wirklich scheiße. Ähm. Ja. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du irgendwas noch? Also, nee. die Zeit hast du jetzt noch.
3: Ja, ja ich grüße noch.
0: Ja. Hey, Digga, <lacht> guck mal, das soll dieser Fernseher Fass Frag den nochmal.
2: doch, mal. Ich doch mal.
0: Die kulinarische Gastfrage. Denn Kulinarik oh, kommt na. hier immer noch von cool.
2: Also, ich frage dich mal was. Ja, bitte. Und das meine ich jetzt wirklich mal ernst. Ja. Ich weiß, dass du es ganz anders siehst. Bin ich eine Luftpumpe oder nicht?
3: Luftpumpe?
2: Ja, also Nein. kulinarisch. Nein, nein, nein. Das wird es jetzt hören. Das ist völlig verkompliziert, weil ich kenne seine Haltung, sonst würde ich die Frage nicht gestellt haben. Du kannst sehr, sehr
3: gut kochen. Du kannst sehr gut kochen. Du kannst sehr gute Gastronomien betreiben, von denen ich mir mehr wünschen würde. Wie aber. Nerv mich nicht mit dem
2: aber. Ja, siehst du, ja,
3: dann muss ich ja Punkt machen
2: ja nee, aber, aber ich äh, bin schon eine Lichtgestalt der deutschen ja, kulinarik ja, ja. also jetzt wirklich zehn, mal. zehn Sterne nenn mal die fünf ja. einflussreichsten Menschen der deutschen kulinarischen Szene. <lacht> oh, oh, oh. Da, dazu gehöre ich schon Na, würde ich dich auch zählen
3: die, ja ich bin ja kein Koch
2: nee, ja. ich weiß ich auch nicht aber deshalb ja das, <lacht> <lacht> gibt es einen Restaurantführer den du verbieten würdest weil du sagst der ist dilettantisch und unwürdig in dem was sie <lacht> tut
3: nein du hast ja schon über einen gesprochen den finde ich auch nicht besonders relevant sagen wir mal so oh.
1: ja. da, jetzt sitzen die da, 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 Warum gibt es eigentlich keine vier Sterne? Warum gibt keine
2: Weil vier ich mir Sterne? noch keine Mühe gegeben naja. habe. Und damit hätten wir fast wie geprüft das Schlusswort. Weil ich mir einfach keine Mühe gebe. Was ist deine Lieblingspflanze? Mit der Frage habe ich als letztes gerechnet. Ja, das ist auch die letzte. Ja, äh, Kiffst du? Nein. Niemals nie? <lacht> nee, nur auf nee, drei nee. Sterne in der Kokain? Nein, nein, Kokain? Nee. Heroin? Nee. Nee, nee dann haben wir ich Hans, Mohn, was? Habe dann haben wir Hans, und Koka abgehakt. Ich habe, so, ich habe keine Lieblingslicht. Ich wollte ich noch ein bisschen keine. was zum Zitieren ja, bringen, okay. weißt du, weil die Intouch und Closer sitzen jetzt an den, an den an ja, Lautsprechern. Oh, 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 wo ist das Nee, Ich müsste jetzt so etwas langweiliges sagen
3: wie der Yuzu baum oder so. Ich Das hört sich sehr politisch an.
2: Schön, es war mir ein Fest. Tausend, tausend, tausend. Tausend Dank, dass du mein erster Gast warst. Das war äh, viele Gastro, der Kul auch kulinarische Podcast von und mit heute Sebastian Merget, ja. äh, hoffentlich wiederkehrenden Julien Walter und? Ähm, und natürlich dem einzigartigen, äh, äh, oft umschriebenen, äh, einfach mit mir, Tim ja. <lacht> ja, wo du herkommst, wollen andere hin. Ja, Dankeschön.
0: Sack, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht, Digga, Mugge, Schickga, Mugge, oh wie gut
4: das schmeckt.